0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die tosende Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast mit mir, Thomas Freitag, dem einzigartigen, beliebtesten Hörspiel-Podcaster von Deutschland. <lacht> Und auf der anderen Seite dieses Planeten, äh, im wunderbaren, warmen, sonnigen Kalifornien, begrüße ich meine Podcastpartnerin Anna. Hallo.
2: Hallo Thomas.
1: Grüß dich. Weißt du, was wir mal machen müssen von allen Podcasts, die wir bis jetzt produziert haben? Hätte ich hm. gerne mal so einen Zusammenschnitt, wie du immer sagst, hallo Thomas. Immer auch so ich in dieser gleichen Stimmlage und immer mit diesem, <lacht> auch immer so, als würden wir uns gerade das erste Mal sehen, weißt du?
2: Ja, ja, ich weiß. Ja.
1: So, folgendes. Es ist jetzt, während wir hier aufnehmen, die Ferien haben angefangen. Ja. Es ja, sind Sommerferien und... Was gibt es Schöneres als äh, die Ferien mit einer Ferienfolge ja, einzuführen?
2: Einzuleiten, ja.
1: Einzuleiten, zu begrüßen, richtig. Und da wir äh, TKKG-Folgen besprechen, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, pass auf. Wir wollten eigentlich ein Sommer-Special machen. Wir wollten in den Sommerferien jede Woche eine TKKG-Folge besprechen, wo das Thema Ferien ist. Ja. Das war noch in einem anderen Leben, sage ich jetzt mal. Und äh, wir hatten auch probiert vorzuproduzieren, deswegen ähm, müsst ihr euch vorstellen, was ihr heute hört, ist einerseits aus der Konserve <lacht> und eine Neuaufnahme. Genau, man kann es ja mal halt sagen, wir besprechen heute Folge 9 von TKKG Abenteuer im Ferienlager. Wer das Hörspiel kennt, weiß, das ist ein Hörspiel... Ähm, wo es zwei unterschiedliche Geschichten gibt. Also quasi eine Seite A, eine Seite B. Und ähm, Seite A haben Anna und ich schon vor, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, vor zwei Monaten oder so besprochen. Kommt das hin?
2: Ungefähr, ja.
1: Richtig, weil unser Plan war eigentlich, wir wollten uns das so ein bisschen aufteilen, dass wir gedacht haben, wir können ja die Abenteuer im Ferienlagerfolge aufsplitten. Dann hättet ihr in der einen Woche Seite A gehört und eine Woche später Seite B. Dieser ganze Plan ist jetzt ad acta gelegt. Aber äh, wir sind ein bisschen in Zeitnot, sagen wir mal so. Ähm, weil Anna jetzt demnächst nach Deutschland auch kommt. Ja. Richtig, du besuchst deine Familie.
2: Mhm.
1: Ähm, aber damit wir trotzdem euch mit einer neuen Folge versorgen können, nehmen wir jetzt quasi die Konserve, kramen die wieder raus.
2: Genau, also wir hatten Folge Seite A, also für die Leute unter euch, die noch Kassetten kennen. Auf Seite A war der sozusagen der erste Fall. Und auf Seite B war der zweite Fall. Und den ersten Fall haben wir schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten besprochen. Und wir besprechen jetzt Teil 2. Und dann fügen wir jetzt einfach alles wieder sozusagen zusammen. Also wir hoffen, dass das alles im Schnitt ein bisschen Sinn ergibt, dass ihr einfach Teil 1 hört, wo wir Teil 1 besprechen. Und dann besprechen wir Teil 2 weiter. Wenn es da irgendwelche Stellen gibt, wo ähm, sich vielleicht irgendwas ein bisschen komisch anhören sollte oder so, weil wir vielleicht auf irgendwas nicht eingehen, was wir vielleicht bei Teil 1 erzählt haben, wo wir gesagt haben, vielleicht werden wir darauf eingehen, seht es uns nach, wir können uns jetzt nicht mehr so gut an die Folgenbesprechung erinnern, ähm, aber wir hoffen, dass es im größten Teil einfach eine homogene Folgenbesprechung wird und es alles passt.
1: Wir beide machen jetzt gleich einen Zeitsprung, weil jetzt werden gleich unsere Ichs aus der Vergangenheit zu ersprechen. Genau. Und dann kommen wir wieder zurück. Und ähm, ich kann euch eine Sache mal sagen: Anna ist ja so eine Perfektionistin. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir Seite A auch nochmal komplett neu besprochen.
2: Ja? <lacht> ich wundere mich, ja? dass du das sagst. Ich habe es nämlich nicht vorgeschlagen.
1: Ja, aber ich kenne dich.
2: Das stimmt. Das hätte ich ich wollte es tatsächlich. Das stimmt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir es nochmal neu besprochen, aber ich wusste, dass du das nicht wollen würdest. Deswegen habe nee. ich es gar nicht vorgeschlagen.
1: Weil ich weiß, dass die Folgenbesprechung für Seite A relativ witzig war, beziehungsweise äh, wir hatten einen guten Flow. Ja, mm,
2: das stimmt, ja.
1: Und ich finde, sowas kann man nicht wiederholen. Weißt du?
2: Weiß man nicht. Weiß man nicht. Yeah. Aber mm. aber ich, ich stimme dir zu, die hat Spaß gemacht, äh, Teil A zu besprechen.
1: Ist ja nicht so, dass wir schon mal eine komplette Folgenbesprechung nochmal neu aufgenommen haben. Eben, aber mm. die war
2: ja auch viel besser, als die die <lacht> nicht verwendet werden konnte. Deswegen, ich bin Fan davon, Sachen doppelt zu besprechen.
1: Ja, das ist schön hm. für dich. Ja. <lacht> Ist ja alles nur Lebenszeit, aber egal. So, also das heißt, jetzt werdet ihr unsere Besprechung zu Seite A hören, oder Seite 1. Oma und die Erpresser und... Quatsch, Oma und die Erpresser. Das, das, das ist ja irgendwie die Erpresser, ne?
2: Ich <lacht> bin <lacht> ja auch gerade ein bisschen so, okay, so heißt dies. <lacht> nee,
1: Oma, Oma und die Gespenster, beziehungsweise die Gespenster. Und ähm, danach begrüßen wir euch wieder zu die Erpresser. Also... Freut euch jetzt auf Anna und Thomas und dann freut euch auf Thomas und Anna.
0: Bis gleich.
1: <lacht> wir werden heute Kassettenseite 1 besprechen. Genau. Gut. Wollen wir noch irgendwie was, äh, willst du noch irgendwas loswerden? Vielleicht irgendwie... Für dich muss ja eigentlich dieses Hörspiel was Besonderes sein, theoretisch sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich kenne ja schon deine drei Worte, deswegen weiß ich, in welche Richtung es geht. Aber... Mhm. Du bist ja generell auch so Fünf-Freunde-Fan und du liebst ja auch diese Atmosphäre, wenn Fünf-Freunde zum Beispiel auf Tour ist, unterwegs, immer mit einem prall gefüllten Picknickkorb und die Kinder ja. ja eigentlich in so einer äh, Ferienstimmung sind. Da stehst du ja total drauf. Ja, ja? weißt du,
2: jetzt habe ich gerade gedacht, hätten wir eigentlich auch machen können. Wir hätten eigentlich machen können so den Sommer von TKKG. Also ein, nicht TKKG, den Sommer von Fünf-Freunde. Halt so ein <lacht> sommer special wo man die ganzen Fünf-Freunde-Folgen bespricht, weil die ja da immer eigentlich fast immer im Sommerurlaub sind. Manchmal sind es auch im Winterurlaub, manchmal sind es auch irgendwie in einem, Aber meistens sind es im Sommerurlaub. Ja, zu spät.
1: Setz dir vor, überlegt. Nächstes ein.
2: Jahr. Machen wir genau. nächstes Jahr.
1: Ferien von okay. TKKG, ne? Indem wir genau. einen Ausflug machen in eine andere ja. Spielserie. Aber ich muss sagen, auf fünf Freunde habe ich jetzt gerade im Moment gar keine Lust. Also das ich weiß, ist du bist
2: nicht so ein Fünf-Freunde-Fan. Ja, aber ich mag diese ja, diese Ferienstimmungen, Abenteuerstimmungen, die sind da ja auch, okay, für einen Freund ist natürlich auch ein bisschen was anderes, weil die sind da ja immer am Meer, da ist immer eine Insel, die sind da immer auf Georginas Insel und so, das finde ich immer alles. Und ja, immer mhm. dieses, die sind immer am Wandern oder am Picknick machen und im See baden und so, ja, das, mhm. das gefällt mir.
1: Deswegen bin ich schon mal gespannt, ich weiß es ja schon, wie du dann diese Folge findest, die wir heute reden. Ja. Ähm,
2: ich meine, das Besondere an der Folge für mich ist, dass es ja meine allererste TKKG-Folge war, die ich hatte. Oh. Also, das habe ich ja in der allerersten Folge erzählt. Kannst du dich schon gar nicht mehr drin erinnern?
1: Doch, 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 jetzt erinnere ich mich, wo du sagst.
2: Ja, die hat mein Bruder zum Geburtstag mal geschenkt bekommen. Und da weiß ich nämlich noch, dass als wir dann, ich weiß nicht mehr, was die zweite Folge von uns war, aber als wir dann die zweite Folge hatten, waren wir überrascht, dass halt nicht auf jeder Seite von der Kassette ein anderer Fall war. Also, wir hatten dann halt die Erwartung, dass dass bei den Kassetten irgendwie immer so ist, dass auf der einen Seite ist ein Fall und auf der anderen Seite ist der zweite Fall, weil das ja bei dieser Folge so ist.
0: Mhm. Aber
2: ist natürlich meistens nicht so. Also das ist dann das Besondere daran.
0: Gut.
1: Ich kann dir auch gleich äh, ein bisschen inhaltlich erklären, wie da die Aufteilung ist. Denn ich habe natürlich im Vorfeld im Buch reingelesen. Ja? Mhm. Ähm, hast du vielleicht irgendeine schöne Ferienanekdote aus deinem Leben
2: ja, das wäre jetzt natürlich gut, hätte man sich darauf vorbereitet. Ne? Also ich war nie im Ferienlager. Ich war nie mhm. als Kind irgendwie im Ferienlager. Du?
1: Äh, oh Gott, das wird jetzt sehr persönlich und traurig. Ähm, ich bin der Meinung, meine Mutter hat uns mal als Kinder, hat die uns mal verschickt. Aber da war ich noch sehr, sehr jung, also sehr, sehr klein. Ich kann dir keine genaue Jahreszahl sagen, aber meine beiden Schwestern waren halt schon älter und die hat sie halt zusammen verschickt und mich hat sie ganz allein, oh, ich weiß nicht mehr wo, ich bin der Meinung, Oberhof, ja in Oberhof war das, aber wo ist Oberhof nochmal? Irgendwie drei oder vier Wochen nach Oberhof geschickt, ja, und ich hatte glaube ich das größte Heimweh der Welt, ah in den Thüringer Wald war das, ja, Landstadt in Thüringen. Ja, da musste es aber nach dem Mauerfall gewesen sein, also so um 1990 rum. Und ich hatte so ein Heim, ich habe wirklich jeden Tag geflennt, Jeden Tag. Ich wollte da sogar weglaufen. Ja.
2: Boah, krass. Okay.
1: Und ich habe da auch nie Anklang gefunden, weil ich war klein, ich war allein. Ich habe da niemanden wirklich gefunden, der sich auch um mich kümmern wollte. Ich habe da irgendeiner ähm, Betreuerin immer am Rockzibbel gehangen. Ja. Hm. Ähm, aber ich wurde da auch viel schikaniert von Älteren. Und das ist halt alles, was ich auch so verdrängt habe. Ähm. Und wenn ich dann immer geflent habe, ich habe Heimweh äh, nach meiner Mutter, mhm. denn wurde ich halt auch dafür dann auch ausgelacht von den Älteren und alles so und Sachen. Also, das, das war wirklich für mich die persönliche Hölle. Mhm. Ja. Ja. Das weiß ich noch. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Und immer wenn ich auch mit meiner Mutter telefoniert habe, also, das waren wirklich körperliche Schmerzen, die ich da hatte. Ja. Mhm. Ja, das war ein schönes Ferienerlebnis. Ja?
2: Das ist jetzt echt sehr, sehr traurig, ja.
1: Ja, deswegen, aber sonst war ich nie irgendwie in einem Ferienlager oder so, ja. Hm. Deswegen haben wir das auch abgehakt. <lacht> ja. oh ne? Nein, oh, und äh, wir haben uns ja auch, äh, wir haben uns auch nie wirklich richtige Urlaube leisten können oder so. Beziehungsweise war das durch die familiäre Situation nicht möglich, sagen wir mal so. Ähm. Also ich war als Kind viel im Schwimmbad. Ja, mhm. <lacht> ähm, ja und auch mal so Tagesausflüge äh, so nach Brandenburg und so alles und so Sachen. Aber also das erste Mal im Urlaub so wirklich weg mit Flugzeug, das war 1997 mit meiner Mutter nach Mallorca. Mhm.
0: Mhm.
1: Auch ganz schlimmer Urlaub, richtig schlimm. Aber das würde jetzt zu weit gehen, das, das zu erzählen, dass... Äh, Möchte ich dir und unseren Hörern nicht zumuten. Äh, aber <lacht> das war nicht schön, sagen wir mal so.
2: Okay, ja. ja. ja.
1: Deswegen freue ich mich natürlich, dass wir so einen Ferienlager-Folge äh, jetzt <lacht> machen. Ja. Ah, vielleicht erzähle ich das alles irgendwann mal in der Folge Rotz und Wasser. Mal gucken. Ja. Gut, dann lass uns doch gleich ähm, anfangen, über die Folge zu reden. Ich kann dir kurz was erzählen. Dieses ja. Buch beinhaltet insgesamt fünf Kurzgeschichten. Und zwar hier mal kurz die Zusammenfassung. TKKG verbringen die Sommerferien zusammen auf einem Ferienlager an der Nordsee. Es ist die erste gemeinsame Urlaub, ja. Zunächst könnte man denken, äh, in Rätsel um die alte Villa, Buch Nummer 7, äh, da planen die zusammen eine Zeltlagerreise und wird auch angekündigt. Ja. Mhm. Mhm. Äh, für die wollte TKKG sparen. Aber wenn man... Also man weiß es nicht ganz genau, denn diese fünf Geschichten, die hier bei Abenteuer im Ferienlager versammelt sind, sind schon mal vorher in sogenannten Tramp-Büchern abgedruckt worden, ja. Mhm. Das waren so richtig mini kleine Bücher, fünf mal sieben Zentimeter groß, ja, äh, hatte dann so um die 120 Seiten, das war halt äh, von, wieso grinst du? Weil
2: du das? das Buch so klein dargestellt ja, hast. Ja. Und das ist ungefähr, muss ich dir vorstellen, so zwei Zentimeter großes Buch. Mm, yeah. Und so klein waren sie ja wohl auch nicht. Die waren schon ja. so.
1: Ich könnte jetzt einen männlichen Genitalwitz machen, aber das mache ich nicht. So, deswegen ja. dachte ich gerade, du lachst. So, ja. ja, so ein bisschen habe ich auch mm, dran gedacht. Ja. Mm, genau. <lacht> ja. Also, und diese Tramp-Mini-Bücher sind 1979 erschienen und wurden dann 1980 in diesem Hardcover nachgedruckt. nee. Entschuldigung, wurden dann nochmal als Tramp-Bücher nachgedruckt und dann in dem Hardcover-Sammelband Abenteuer im Ferienlager veröffentlicht. Ja? So circa 1980, 81 rum. Ja? Und Pelikan hatte wohl mehrere von diesen Tramp-Büchlein, also auch mit anderen Geschichten. Ja, und, und insgesamt gab es von TKKG fünf Stück dafür. Und das sind diese fünf Geschichten, die sich hier versammeln. Ich kann dir ja mal vorlesen, welche noch darin sind, beziehungsweise welche du verpasst hast. Die nicht im Na, wie wie heißt sind.
2: denn überhaupt die hier? Also wie nennen die denn diesen Fall?
1: Ursprünglich als Oma und die Gespenster veröffentlicht, als hm. tramp Taschenbüchlein. Mhm. Ähm, hier heißt sie die Gespenster. Ja? Okay. Verpasst, verpasst hast du allerdings schon mal die Geschichte der Dieb. Ja? Okay. okay. Der Dieb spielt nämlich davor. Also im Prinzip, ich glaube TKG sind insgesamt fünf Wochen da und jede Woche erleben sie halt einen Fall. Ja. Okay. Und im ersten Kapitel geht es halt darum, wie sie da ankommen, also wie sie mit dem Zug anreisen. Und auch jede Kurzgeschichte beginnt mit einem Tagebucheintrag von Tarzan. Mhm. Und ich habe jetzt erstmal nur in Vorbereitung die ersten beiden Geschichten gelesen. Die Geschichte, die hier nachkommt, die Erpresser, die wir ja dann nächste Woche besprechen, die werde ich dann lesen. Und der Dieb geht halt darum, Klößchen wird im Kaufhaus verdächtigt geklaut zu haben. Ähm, kann ich auch kurz sagen, wie die im Original hieß? Moment. Der Dieb in der roten Jacke. Hier heißt, hier heißt es halt nur der Dieb. Und lustigerweise, ich glaube, die haben es nochmal überarbeitet, weil hier hat äh, Klösschen eine orangenfarbene Jacke an. Ja. Und im Prinzip ist es dann halt äh, erstmal so eine kurze Szene, dass dann die Kaufhausdetektive kommen, ihn mit, äh, mitnehmen. Tarzan und Gabi sind dabei. Karl muss mal wieder auf die Fahrräder aufpassen. Ja, das kommt <lacht> sehr oft vor. Mhm. Ähm. Ja, und dann kommt aber halt raus, dass Klößchen das nicht sein kann, weil er äh, ist halt viel zu dick und so eine Sachen, ja. Mhm. Ähm, und da ist mir halt aufgefallen, ähm, dass Tarzan manchmal wirklich der einzige mit gesunden Menschenverstand zu sein scheint.
2: Ah, okay. In der, weil du hast mir das ja irgendwie privat mal geschrieben, <lacht> da habe ich mich auch irgendwie so gut, ich so, ach, das sind ja ganz neue Töne von Thomas, aber ich wusste nicht, worauf es abzielt und du hast es mir irgendwie nicht verraten.
1: Weil der Abteilungsleiter und der Kaufhausdetektiv nachdem einer sagt, nee, der hat nicht geklaut, das war ein anderer, die glauben das nicht. Die sagen dann, ja, sie müssen sich gehört haben, holen sie mal die anderen Verkäufer, die Zeugen waren. Ja, weil es kommt dann raus, dass in den letzten Wochen sehr viel geklaut wurde und unterschiedliche waren, wo ich so dachte, mhm. irgendwie wie dumm.
0: Deswegen
2: ist... Thomas, deswegen ist Tatsa der einzige mit gesundem Menschenverstand Nein, bei
1: dir. weil, weil ich, ich lese dir das gerne vor, warte, ich, ich muss das aber äh, raussuchen, ja.
2: Also, die Erwachsenen waren halt blöd in der Folge.
1: Ja, die benehmen sich dann wirklich so wie, so, es wird klipp und klar gesagt, der war es nicht. Ja, kann ich nicht glauben, ja.
2: Aber Hier, von wem wird das gesagt, ich hab's, klipp und klar, es ich, ich,
1: ich, ich hab's gefunden. Der sagte, also der Typ sagt, nee, das war der nicht. Und, äh, dann sagt Harzan, jetzt wird's ulkig. Sie können wohl nicht zugeben, dass Sie Unsinn machen, Herr Viehhaus. Für die anderen Diebstähle kommt Willi Sauerlich überhaupt nicht in Frage. Wir alle sind nämlich gestern Abend erst angekommen und das wurde halt behauptet, in den letzten Wochen wurde geklaut. Ja? Und dann sagt okay. der Typ, nur das können ja jeder behaupten. Und da habe ich so gedacht, mhm. es kann doch nicht sein, dass ein 13-jähriger Junge der einzige mit gesundem Menschenverstand ist.
2: Ja, also ich denke mal so, äh, also ich würde davon jetzt nicht schließen, dass sein der einzige mit gesundem Menschenverstand ist, weil das die, der Kaufhausdetektiv natürlich recht haben könnte, dass die das nur behaupten mit dem, dass die ja seit gestern da sind. Haben die ja keine Beweise. Und das ist hier nur so ein kleiner 13-Jähriger, der da irgendwas behauptet.
1: Ja, und ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Es geht dann halt darum, dass Tarzan dann anhand der Beschreibung oder so darauf kommt, das muss einer aus dem, aus dem Ferienlager sein. Unangenehmer Typ. Also morgens ist Tarzan mit dem zusammengestoßen und da, da hatte er schon das Bedürfnis, dem auf die Fresse zu hauen.
2: <lacht> okay. Ja?
1: Weil der Typ irgendwie unmöglich war und so. Ähm, lustigerweise ähm, verpfeifen die den, nee, andersrum, warte mal, die machen ein Foto von dem mit Willis Polaroid-Kamera, mhm. weil Tarzan dann das Foto den Verkäufern aus dem Kaufhaus zeigen will, ob die den identifizieren können, ja. Mhm. Ähm, also auch, weil, weil der Typ hat halt die gleiche Jacke wie, wie Willi an. Ähm, und dann kommt aber raus, der war es nicht, weil die auf dem sein, genau, dann wird nämlich gesagt, der war die ganze Woche, also die letzte Woche, wo irgendwie geklaut wurde jeden Tag, war der, ähm auf der Krankenstation von dem Ferienlager. Und da spielt auch der Rasputin, der hier im Hörspiel auch eine Rolle spielt, eine Rolle, indem er sagt, nein, das kann nicht sein, der arme Junge, dem ging so schlecht und die Schwester kann aussagen und noch zwei andere Bengel, mit denen er auf der Station lag, die können sich auch dafür verbürgen. Und dann war es der halt nicht gewesen. Und dann kommt zum Schluss raus, oh Wunder, dass der einen eineigigen Zwillingsbruder hat, der, ah. in, der, der in der Zeit wild gekämpft hat, alleine, ja, <lacht>
2: Ähm, 13-jähriger Junge
1: hm, und dann, nee, nee, der ist älter, der ist 16 <lacht> der ist 16, muss man sagen also, ne? okay okay ähm, ist das so, und dass der halt die Diebstähle gemacht hat und der andere dadurch das Alibi hatte, also es wusste keiner, dass die einer gezwungen sind ähm, mhm. es kommt dann auch zu einem Showdown im Wald in so einem ehemaligen Bunker, wo Tarzan gegen die beiden kämpft ja mhm. <lacht> ähm, und dann kommt auch noch raus, das muss ich auch suchen, äh, pass auf eine Rückfrage bei den Eltern hätte die Doppelexistenz existenz Billy Schneiders nicht aufgedeckt, denn der Vater selbst, die Mutter lebte nicht mehr, hatte die beiden Jungen zu den Raubzügen angestiftet. Er war arbeitsscheu und vorbestraft. Und da habe ich mir wirklich wieder an den Kopf gefasst und dachte, wie stereoklischee typisch kann man eigentlich schreiben, dass nicht nur die beiden Bengel-Verbrecher sind, sondern auch noch der Vater die äh, angestiftet hat. Das war, das war mir schon wieder viel zu viel. Da habe ich schon wieder gesagt, so, oh Gott. Also, das ist mir Na, ich finde, das
2: finde eigentlich realistischer, dass jetzt irgendwie zwei Kinder jetzt nicht einfach so selber auf die Idee kommen, sondern dass es das halt irgendwie der Vater irgendwie <lacht> ja, eingeleitet
1: <lacht> Nee, sorry, das war, das war nicht gut. Und da muss ich für mich persönlich sagen, gut, dass es nicht im Hörspiel ist, weil ich vermisse es nicht.
2: Gut. Ja, ja. Dann, dann lass uns jetzt über die Geschichte hier erzählen.
1: Genau. In meinen Augen hat man nämlich eine gute Geschichte ausgewählt, ohne dass ich die anderen die letzten beiden kenne, ja. Aber die werde ich ja wahrscheinlich noch kennenlernen, weil ich muss ja du
2: kennst nur eine von den anderen.
1: Ja. Gut, ich kann ja sagen, die, die tragen dann noch so krasse Titel wie Warte. Die Rocker und Rettung in letzter Sekunde. Also Rettung in letzter Sekunde ist jetzt natürlich sehr aussagekräftig, aber ich glaube, da geht es um ein Mädchen im Rollstuhl. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre äh, und die Rocker klingt schon wieder nach irgendwelchen Justus Jonasen, die Ketten schwingt, äh, hinter Tarzan herfahren und ihn überfahren wollen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Gut, Gut, dann machen wir, du magst ja diese Geschichte. Also, ähm, steigen wir ein oder hast du noch andere Fakten am Anfang?
1: Oh, ich habe noch ein paar Fakten. Ja. Okay. Ähm, dass man davon zum Beispiel ausgeht, dass das eventuell wirklich die aller, allerersten TKG-Geschichten sein könnten die auf dem Markt waren, weil die wohl auch schon 1979 erschienen sind. Aber weiß man nicht so ganz genau. Es kann sein, dass es wirklich die ersten gedruckten Werke von TKKG waren. ja. Okay. Aber die Quellen sagen jetzt nicht zu viel aus. Also es kann auch nicht der Fall sein.
2: Mhm, okay. Gut.
1: Und ja, fang du doch einfach mal an.
2: Gut, es geht ja los mit, ähm, finde ich, sehr stimmungsvoller Musik. Die ich glaube, ich habe die nicht im Ohr für irgendeine andere Folge. Also vielleicht können uns da irgendeiner unserer HörerInnen verbessern. Ich kenne die sonst nicht. Also ich verbinde diese Musik sehr mit der Ferienlagerfolge und da finde ich ist auch wirklich dann so ein bisschen Ferienstimmung mit dieser Musik.
1: Ja, du meinst also, halt, halt äh, dass das, wenn man es jetzt auf Spotify hört, du hast das Theme und dann kommt so eine, ja, was ist denn das? Mundharmonika-Musik so ein bisschen? Ne? Na, irgendwie sowas, naja. Na, ja. Aber da muss ich auch sagen, ich bin ja immer kritisch, was so die neue Musik angeht, die Neuabmischung. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich an unsere Besprechung zu Das leere Grab, wo ich zu dir gesagt habe, da finde ich sogar die Neuabmischung besser. Mhm. Ähm, ich kenne diese Folge auch nur in der Neuabmischung.
2: Ich habe das Gefühl, ich auch. Also ich weiß nicht genau, wann ist denn, wann weißt du denn, wann die Neuabmischung war? Also in welchem no. Jahr?
1: Müsste auch so Ende der 90er gewesen sein. Also, ich glaube, meine Kassette ist von 1999. Habt ihr jetzt gerade nicht zur Hand, müsste ich noch mal gucken. Kann ich ja für nächste Woche noch mal machen. Ähm, aber ich habe mir auch notiert, schöne Musik klingt für mich wirklich nach Ferienstimmung. Ja. Ja,
2: ja finde ich auch. Ist ja erstmal der Erzähler erzählt, dass in sein Tagebuch schreibt und sagt halt auch, was er schreibt. Ich finde das ganz gut gemacht, weil ich finde es eigentlich immer recht nervig, wenn die Person, die schreibt, sagt, was sie schreibt. Also. Gabi wird jeden Tag hübscher, wenn das jetzt so gemacht worden wäre, mhm. fände ich das zu langatmig, deswegen, ich fand das gut, dass es vom Erzähler so zusammengefasst wird, aber viele mögen ja, ähm, zum Beispiel beim, bei der drei Fragezeichen folge Nebelberg gehen da ja alle so drauf ab, auf diese Bob, ähm
1: Bobs Tagebuch, die er selber verfasst. Ja, ähm, ich
2: finde das furchtbar nervig.
1: Dieser Kniff im Hörspiel, dass Bob selbst sein Tagebuch schreibt und vorliest, auch so mit schön mit Musik untermalt und so Hintergrundgeräuschen, wie zum Beispiel ein Bächlein fließt und so, ist gleichzeitig Segen und Fluch. Weil mhm. es ist eine richtig tolle Idee. Sie hätten es auch mhm. den Erzähler machen sollen, der einfach nur Bobs Tagebuch äh, zitiert, so wie das ja hier der Erzähler für die TKG-Folge macht. Mhm. Aber dadurch, dass es ein bisschen authentisch sein soll, dass er live in das Tagebuch schreibt, zieht sich das so in die Länge. Ja. Deswegen meine ich ja, es ist Einerseits ist es toll, auf der anderen Seite ist es irgendwann ein bisschen nervig. Ja.
2: Also hier finde ich es ganz gut gemacht und ich meine, er sagt, was ich ganz schön finde, ist, er leitet ja eigentlich alle Charaktere ein. Also Klößchen ist, also sie sind seit einer Woche in dem Nordseeferienlager. Klößchen ist noch mehr als zu Hause, Gabi wird jeden Tag hübscher. Karl behauptet, der Seewind stärke das Gedächtnis und Oskar, der Hund halt, fühlt sich genauso wohl wie Tarzan. Und sie haben dann auch noch einen Betreuer, den Rasputin.
1: Mhm. Auf den wir noch zu sprechen kommen.
2: Ja, und den nennen sie Rasputin, weil er so einen schönen Bart hat. Also alle Charaktere werden schön beschrieben in der ersten, im ersten Satz eigentlich.
1: Richtig. Und jetzt muss ich dich mal eine Sache, nee, einmal muss ich meckern, weil es wird ja nicht gesagt, wo das stattfindet. Also es wird gesagt, das ist in der Nähe von der Nordsee. Das Ferienlager ist gleich hinterm Deich. Im Buch steht das Ferienlager liegt eine Viertelstunde von T-Punkt entfernt. Das heißt, hier wird wieder nur angedeutet, wie die Ortschaft heißt. Also hier steht kein richtiger Name, sondern hier steht nur T-Punkt. Was mich so ein bisschen nervt, weil man dadurch natürlich wieder so das Fiktive aufrechterhalten will, aber sich nicht konkret darauf versteifen will, wo das Ganze spielt. Das finde ich ein bisschen nervig. Ja? Das ist klar, TKKG in der Millionenstadt leben, die bis heute unbetitelt ist. Das ist ja ein Running Gag. Aber dass man nicht mal hier damals irgendwie eine Ortschaft irgendwie gefunden hat, mhm. finde ich ein bisschen nervig. Aber okay, das ist jetzt schon wieder Jammern noch auf hohem Niveau oder, ach, keine Ahnung. Ich würde dir gerne eine Sache, eine Frage stellen. Der Rasputin.
2: Mhm.
1: Der wird ja gesprochen von Wolfgang Völz. Mhm. Weißt du denn, wer Wolfgang Völz war? Mit Betonung auf war, denn er ist leider verstorben.
2: Ich kenne ihn nur aus Hörspielen, aber ich weiß sonst nichts über ihn. Äh,
1: aber Captain Blaubeer sagt dir was.
2: Ach so, das ist Captain Blaubeer, okay.
1: Das ist die Stimme von Captain Blaubeer. Und Wolfgang Völz war auch so Schauspieler und so. Also ich liebe diese Stimme. Also, ich wirklich ganz, ganz toller Sprecher. Ähm, auch so, so, so ein Kind, so einer, der ihn so die ganze Kindheit und so begleitet hat. Also ich freue mich immer, wenn ich den höre. Ja? Mhm. Deswegen. Liebe Hörer, ihr könnt es euch ja schon denken, Anna und ich unterhalten uns ja im Vorfeld schon immer über die Folgen hier. Also im Prinzip wissen wir eigentlich immer schon sehr, was der andere über die Folge denkt. Ja? Ja. Und Anna hat mir schon im Vorfeld gesagt, dieser Rasputin, ja? mhm. was ist denn das für ein, für ein Feigling? Ja? Ja. Und ähm, wir können gerne nochmal darüber diskutieren, weil dadurch, dass ich Wolfgang Völz die Stimme so mag, mhm. ähm, ist mir natürlich auch der Rasputin super sympathisch muss ich mhm. dazu sagen. Und deswegen äh, kann ich es gleich vorwegnehmen, dass ich diese Einstellung, die du jetzt gegenüber Rasputin hast, nicht ganz teile. Aber ja, ja. der Wolfgang Völz hat natürlich eine sehr tiefe Stimme und ich weiß gar nicht, wenn das Hörspiel von 1982 ist, wie alt er da war. Ich glaube, der ist auch über 80 geworden, ist jetzt seit drei oder vier Jahren tot. Okay, also lass ihn da so um die 50 gewesen sein. Mhm. Äh, ja, so hört er sich an. Genau, ist es schon wieder witzig, wenn man laut Buch weiß, dass Rasputin ein 22-jähriger Student ist.
2: Ja, ja? das finde ich auch witzig. <lacht> weil das wäre halt auch irgendwie, das finde ich halt auch besser gewesen, hätten die da eine junge Stimme genommen, einen, einen jungen 20-Jährigen. Ich meine, da waren ja auch, wirklich TKKG waren da ja auch noch wirklich jung. Und da hätte mhm. man ja auch einen 30-Jährigen nehmen können. Und es wäre nicht aufgefallen, im Moment, jetzt kann man das ja nicht mehr machen. Also wenn TKKG jetzt in Fejnaga fährt und du versuchst, dann eine Stimme zu machen, eine zu nehmen von einem Betreuer, der so jung sein soll, dann ist das natürlich schwieriger.
1: Mhm. Also ich habe einen Verdacht, bzw. eine These. Der ja, war im
2: Studio und dann sagt hier, ja. Wolfgang, komm, sprich doch mal die zwei Zeilen. Eventuell.
1: Zeiten. Ich habe wirklich, ich habe die These, <lacht> ja, war so, war so gewesen, zu dem Zeitpunkt, gerade Anfang der 80er, noch, wo noch wirklich sehr, sehr viele Europaproduktionen äh, erschienen sind, ja. Kann das natürlich sein, dass der Wolfgang Völz wieder gebucht war als Sprecher? Und ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel ähm, der HG Francis, also der damalige Skriptautor, wurde mal von Frau Körting angerufen. Äh, ja, ich habe den Peter Passetti jetzt hier. Und Peter Passetti ist ja der alte Erzähler von drei Fragezeichen, der Urerzähler ja. wo sie den aufgefordert hat, schreibt dem mal ein paar Sachen. Weil der war halt da und sie hatten zu wenig ah. Material für den. Ja. Und ähm, dass sie vielleicht gesagt haben... Sie, sie hat dann wohl gesagt, schreib dem mal was. Und dann hat er irgendwie in einer Nacht ähm, ein ganzes Skript runtergeschrieben für die Passagen von Peter Passetti. Ja? Okay, krass. So Und hier, in ich zitiere jetzt von der TKKG-Zeit eine Rezension von Hauke über diese Folge, mhm. ähm, der auch das Buch gelesen hat und sagt, eine krasse Änderung für das Hörspiel ist der Auftritt Rasputins. Im Buch wird er nur für einen Telefonanruf und eine Benachrichtigung gebraucht und spielt somit keine große Rolle. Fand ich jetzt nicht. Ich finde, Rasputin kommt schon ziemlich oft im Buch vor. Also das, was ich jetzt auch gelesen habe. ja. Aber der ist jetzt nicht so mit den Kindern, wie zum Beispiel jetzt hier die Anfangsszene, wenn die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Da ist ja gar nicht dabei im Buch. ja. Okay. Ähm, und hier der Hauke schreibt jedenfalls, ähm, anscheinend hat der Francis einen Narren an Rasputin gefressen. Er hat ihn nahezu in alle Szenen hineingeschrieben. Daher hat sich inhaltlich viel geändert und Textzeilen von Klößchen und Tarzan übernimmt nun Rasputin. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht mhm. war das wirklich so, dass der HG Francis wusste, geil der Wolfgang Fölz ist da. Mhm. Und ich über, ich bearbeite doch hier gerade das Skript und so. Oh, dann schreibe ich mal die Textstellen für den Fölz. Weiß ich nicht, ist wirklich nur eine These, dass man vielleicht gesagt mhm. hat, na wenn der Fölz schon bei uns im Studio ist, dann wollen wir den auch beschäftigen. Weißt du? Kann ist aber sein, ja. ist leider nur eine These von mir. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr so viele Zeitzeugen finden, die uns das ähm, bestätigen werden. Wir können ja nochmal Sascha Dreger äh, fragen, aber... <lacht> Anhand von Sascha Dregers Geste, die er bei unserem, er bei unserem Interview gemacht hat, glaube ich nicht, dass er das noch weiß.
2: Ich meine, das ist jetzt auch schon so lange her, da würde ich auch nicht mehr wissen, äh, was ich mit 13 irgendwie wo mal äh, gemacht habe. Ne?
1: Genau. Also wie gesagt, ist nur eine These von mir, vielleicht rede ich auch völligen Mist und es war wirklich einfach nur Zufall. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Lass uns in die erste richtige Szene ja. einsteigen. Wir haben noch gar nichts angefangen hier zu erzählen. Also, wir wissen jetzt, wer TKKG sind, sozusagen nach Tarzans Einleitung und jetzt sind wir eigentlich in der ersten richtigen Szene. Die TKKG-Bande fährt halt mit Rasputin Fahrrad und Klöschen beschwert sich, dass es so anstrengend ist und er möchte gerne aufhören. Und Tarzan ist recht lässig drauf und macht sich auch ein bisschen drüber lustig. Es werde ja noch nicht mal bergauf gehen und äh, soll sich halt nicht so anstellen und so. Und da meldet sich halt Rasputin auch zu Wort und gibt Tarzan halt sehr recht und da wird schon sehr viel Fettshaming betrieben, ne? Also, mhm. Rasputin sagt, Tarzan, Willi muss Speck abbauen und wir fahren jetzt, sie fahren jetzt einfach weiter. Ich weiß auch nicht genau, wie will Klößchen einfach aufhören, Fahrrad zu fahren. Also, die fahren ja wahrscheinlich zurück ins Ferienlager. Aber das fand ich halt vom Rasputin jetzt auch nicht so, also für einen Erwachsenen fand ich das halt nicht so gut. Aber was ich dann halt witzig fand, dann sagt Rasputin ja, wie schon die alten Römer sagten, Mensana in corpore sano.
1: Hast du das nachgegoogelt?
2: Ja, sicher. Ich hatte keine Tani, ich habe das nachgegoogelt.
1: <lacht> Und was bedeutet das jetzt wirklich?
2: Was be das bedeutet. Weil, weißt du, was es wirklich bedeutet?
1: Na, nicht das, was Karl sagt.
2: <lacht> Nein, nicht das, was Karl sagt. Ja? Das bedeutet ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
1: Ah, okay, das Sprichwort kennt man.
2: Ja. ja. Aber was Karl halt sagt, was übersetzt heißt, gesund ist nur, wenn gehörig Schlag seine Futter hat. Und dann mhm. lachen halt alle und so. Das Problem ist halt, ne, als Kind habe ich nichts davon verstanden. Ich habe weder verstanden, was Grasputin sagt, weil der das ja auch so nuschelt.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja.
2: Also ich meine, das selbst, also man, wenn man halt den den Spruch kennt, dann weiß man es. Aber wenn man es nicht kennt, dann kann man es überhaupt kaum verstehen. Und dann dass Karl halt auch sagt, gesund ist nur, wenn wir genügend stark sein. Das ist zwar super witzig, aber es wird dann ja auch nicht erklärt. Also sagt dann keiner, nein, was es wirklich heißt. Das ist ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und ähm, ja, das finde ich halt irgendwie auch für ein Kinderspiel. Also heutzutage würde das halt nicht, also heutzutage würde das dann niemand wirklich erklären, was es wirklich heißt hätte ich auch besser gefunden, weil dann hätte man wenigstens ein bisschen was gelernt. Aber na naja. ja,
1: soll ich dir sagen, der das kommt nicht im Buch vor. Das hat sich dann wirklich der Drehbuchautor Ach, ausgedacht. Das ist nicht im Buch dieser Menzane in Sahne.
2: Das wundert mich.
1: Das hat sich der Hörspielskriptautor ausgedacht. Weil,
2: warum mich das wundert, ist, weil ich weiß, dass in den allerersten Büchern, die ich auf jeden Fall hatte von TKKG, dass der Stefan Wolf auf jeden Fall wollte, dass man irgendwie Schwierige Wörter lernt, weil der hat immer irgendwie so ein etwas schwierigeres Wort benutzt und hat dann Klammern das immer so erklärt oder so eine Definition davon gegeben und so. Und deswegen wundert mich das. Aber gut, dann ist ja. es wohl so. Dann, dann fand es wohl der HG Friends. Ich finde die Szene ja auch eigentlich witzig. Also ich finde auch den Karls Spruch sehr witzig, es ist, nur weggehörig, Schlagsahne, Futter. Finde ich witzig.
1: Ja, es passt ja auch zum Charakter. Also es passt ja so auf, auf, auf Klößchen gemünzt. Ja, ja merkt. Ähm, was aber ist im Fand ich ein bisschen albern, also, weil Gabi wird ja immer so als hübsch bezeichnet und so. Und in den ersten Folgen habe ich ja nicht so den Eindruck, eher so in späteren Folgen, aber die ist ja wirklich total eitel. Mhm. Ähm, hier steht ja zum Beispiel: goldblond, blauäugig, mit langen Wimpern und sehr hübschem Gesicht. Zurzeit hatte sie etwas Sonnenbrand auf der Nase, das bereitete ihr Kummer. Und Tarzan hätte sich beinahe eine Ohrfeige angehandelt, eingehandelt, als er arglos versicherte, es stünde ihr gut. <lacht> Karl sagt, es fängt an zu regnen. Da hast du jetzt notiert, der redet so theatralisch. Aber das kannst du gerne gleich nochmal sagen, denn es fängt an zu regnen. Plötzlich sagt Tarzan, Achtung, ein Hindernis, eine alte Frau kann nicht weiter, die Straße ist überschwemmt. Und jetzt beim neueren Hören, habe ich gedacht. Es fängt gerade an zu regnen, aber es muss ja so heftig regnen, dass sofort die Straße überschwemmt ist. Aber im Buch ist es so, unter der Straße verläuft ein kleiner Bach und weil, also da sind so Röhren unter der Fahrbahn und die, Zitat, sind mit Abfall verstellt, weil ein fauler, äh, ekelhafter Mensch <lacht> warte, <lacht> ein gewissenloser Mensch da sein Abfall abgeladen hat und deswegen steht die Straße komplett unter Wasser. Und das, mhm. wenn man das weiß, also so, ich habe das gelesen und denke so, stimmt, man warum ist eigentlich die Straße überflutet? Das mhm. macht mir das Hörspiel gar nicht klar, weißt du? Mhm. Dass es halt innerhalb von Sekunden so krass regnet, dass die ganze Straße überflutet ist. Das, das, so ein ja auch, bisschen
2: das ist ja auch gar keine, keine, keine Regenräusche im Hintergrund.
1: Stimmt. Also, es also ist relativ steril. Ich,
2: ich finde die ganze Szene, ich finde die Szene vom Inhalt ja finde ich die gut, aber von den Sounds und so, finde ich die einfach total schlecht. Weil man hat eigentlich das Gefühl, es ist ein Sommertag, Klößchen beschwert sich wegen dem ganzen ne, Hitze und so weiter, er muss, muss Fahrrad fahren und so weiter. Also denkt man, es ist ein heißer Sommertag. Und dann ist auf einmal, es regnet auf einmal und das haben die überhaupt nicht absehen können oder sowas. Weil Tarzan sagt, nee, wir fahren weiter und Rasputin ja auch, also wir fahren weiter Fahrrad. Und dann sagt er, ja, sagt bald öffnet der Himmel seine Schleusen. Da denke ich auch, bald heißt das also nicht jetzt sofort. Und dann, Achtung, Hindernis, <lacht> eine alte mhm. Frau kann nicht Das finde ich sehr witzig, wie das so, also, Achtung, Hindernis. <lacht> Und dann auf einmal ist die Straße schon überschwemmt. Also irgendwie hat es schon, also da habe ich eher gedacht, es hat schon vorher geregnet oder so. Weil, aber warum, das ist ja dann auch irgendwie kein warmer Sommertag mehr, auf einmal ist Regen, es geht auf einmal irgendwie so alles Schlag auf Schlag und einer Sekunde auf die andere ist irgendwie auf einmal Regen, aber naja, ist ja jetzt also egal.
1: Man kann dazu sagen, das spielt halt alles Anfang Juni, mhm. ähm, und hatte ich glaube ich schon gesagt, äh, gerade im ersten Kapitel der Dieb wird es klar, Karl hatte ja alle eingeladen, ne, der hat im Preisausschreiben mhm. gewonnen, Geld, mhm. und hat mhm. damit alle eingeladen dafür, mhm. ähm, und äh, man darf aber nicht vergessen, auch wenn es Anfang Juni ist, aber die sind ja an der Nordsee. Und die Nordsee ist ja, soweit ja. ich weiß, auch sehr wechselhaft, was das Wetter mhm. angeht. Ja, Deswegen kann ich mir ja, schon vorstellen, gut. selbst wenn es Sommer ist, dass da halt mal schnell äh, dicke, fette Regenwolken vom Meer her rüberziehen.
2: Mhm. Ja, das kann schon sein. Gut, es fährt dann ein Amischlitten vorbei und spritzt die Oma nass, die sie da sehen, die darüber gehen will. Und ähm die Kids sagen auch, es sollte Absicht sein. Man hört auch im Hintergrund nichts davon. Also die Geräusche da finde ich auch nicht so gut. Man gehört gar nicht, dass ein Auto vorbeifährt und irgendwie die Oma nass spritzt. Man hört nur irgendwie ein Auto vielleicht, so ein bisschen im Hintergrund, aber nicht irgendwie dieses Geräusch, dass er durch, ein, durch eine Pfütze fährt. Gut, die Oma heißt Martha Trülls und sie sagt, die kennt den Typen, der da am Steuer sitzt. das ist Will Thiessen und er ist Bauunternehmer und die kennen sich schon lange und er schikaniert die Oma schon seit längerem, weil er hätte gerne, dass die Oma stirbt, damit er ihr Haus kaufen kann und dann... Ferienwohnungen auf ihrem Grundstück bauen kann.
1: Wow, so wie du das gerade runtergerattert hast, klingt es total unemotional.
2: Unem un <lacht> ich wollte jetzt ein bisschen Tempo reinbringen hier, weil wir ja irgendwie stundenlang über irgendwie zwei Sekunden Hörspiel reden.
1: Die Martha Trülz wird ja gesprochen von Katharina Brauren. Du kennst sie unter anderem aus Stimmen aus dem Nichts von drei Fragezeichen, wo sie die Abigail Holligan spielt. Also ja. Und muss ich auch sagen, also das ist wirklich eine sehr gute Sprecherin gewesen. Weil ich ja. nehme ihr wirklich diese alte, gepeinigte Oma auch ab. Also das klingt nicht so, so ab. Die ist bestimmt,
2: meinst du nicht, die ist da alte Oma? Ja, die darum spricht ja geht auch die Hollige nicht.
1: Gut. Es geht einfach darum, dass ich finde, sie redet wirklich. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich so eine mhm. äh, gepeinigte Oma und nicht eine Schauspielerin, die das spielt. Also weil sie das sehr gut intoniert, finde ich. Ja.
2: Finde ich ja. Nee, ich finde, die, find, die ist gut als Oma, ja, absolut. Mhm. Ja, die ist ja auch, die ist ja auch, ja, ich kenne, ne, der ist der Wild und der ne, schikaniert mich schon seit ja, Monaten oder was, so. ja, also die ist da schon, es ist schon eben, also ich habe es jetzt so runtergeradet, aber es ist schon eine emotionale Szene, dass man mit der Oma schon Mitgefühl hat. Das stimmt. Auf jeden Fall sagt Tarzan dann, dass die tkkg bande die Oma nach Hause bringen soll und er kommt dann später nach, denn er will dem Thiesen hinterherfahren und ihn mal ein bisschen zur Rede stellen. Gut, eigentlich hätte Richtig. ich jetzt nicht so viel reden sollen, weil die Szene ist eigentlich viel interessanter zu erzählen, aber kannst du dann jetzt erzählen.
1: Nö, nee, mach ruhig weiter.
2: Also, ich finde die Szene, die finde ich jetzt, glaube ich, die beste Szene im ganzen Hörspiel, finde ich super witzig. Weil Tarzan sucht den, also fährt dann mit dem Rad hinterher. Also die Oma sagt auch, ja, das ist das Haus am Ortseingang, er hat auch eine Prachtvilla und so. Und er findet dann das Haus ähm, und der, der Tießen ist halt da draußen und äh, Tarzan regt sich halt mega auf, was das für ein mieser Typ ist.
1: Ja, aber ich finde, er macht das ganz geschickt, weil erstmal fährt er einfach auf sein Grundstück. Und dann regt sich der Typ auch auf: ey, was machst du denn hier? Hier wird nicht rumgefahren, das ist mein Grundstück. Und ja. er macht, also in späteren Folgen würde Tarzan das nicht so machen. Der würde er einfach sagen: äh, da habe ich ja den richtigen oder so, ne? <lacht> ja. äh, und da sagt er irgendwie, sind Sie Herr Thiesen? Ja, ich will auch nur wissen, ob ich den richtigen Schweinehund hier jetzt ein paar Takte erzähle. Also ich finde, das macht das schon sehr gut.
2: Macht das weil auch der Thiesen auch sagt, ja, der bin ich vor. So auch so ein bisschen stolz sagt er das. Der Thiesen finde ich. Also ich finde, das ist auch gut geschaut wurde, wo der so, ja, ja, das bin ich und dann so, ja, ich will den richtigen Schweinehund erwischen und dann kippt die Stippung beim Thiesen auch sehr schnell und ruft halt seinen Sohn, ne, ruft den Nils. Das finde ich halt. Das ist
1: aber schön auch, ne? Also wie wieder das sagt irgendwie so. Hey Nils, komm mal her. Und dann, ja, Papa? Ja, und dann, ja Papa, ja. ja. Hau mal dem, dem Bengel hier eine rein, der erzählt Lügen über mich. Soll mir eine Freude sein. du dupli du, du Ja, ja. komm her. Soll mir eine ja. Ehre sein,
2: Papa? Das finde ich auch, das, das sagt ja sehr witzig, aber halt auch so ein bisschen psychopathisch halt. Aber mhm. finde ich, find ich sehr witzig halt. Dieses, ja, soll mir eine Ehre sein, Papa? Also, wenn, wenn einem gesagt wird, hier, hau dem 13-Jährigen mal eine runter. Mhm. Äh, reagiert man mit. Soll mir eine Ehre sein, Papa? Weil der Nils ist ja auch erwachsen. Also er ist ja über 18 zumindest, weil Fährt ja auch Auto und so.
1: Vielleicht noch mal kurz, kurz nur der Hinweis, ähm, was Tarzan erzählt. Also dass er halt sagt irgendwie, wir, wir haben gesehen, wie sie die arme Oma nass gespritzt haben. Der Mantel ist schmutzig, die Einkäufe sind äh, hin. Und wir ja. werden alle gegen sie aussagen. Und äh, in Zukunft lassen sie die in Ruhe. Ne? Und deswegen äh, regt er sich ja dann auch natürlich so auf. Und der, der Nils, übrigens wird gesprochen von Lutz Schnell. Ja? Mhm. Und weißt du, was Lutz Schnell und Sascha Dräger gemeinsam haben?
0: Mhm. -mm.
1: Beide haben einen Tim gesprochen. <lacht> okay. Denn Lutz Schnell war unter anderem bei den, glaube ich, bei den Areola-Hörspielen von Tim und Struppi, einmal der Tim und bei der Tim und Struppi-Zeichentrickserie.
2: Okay, das habe ich nie, nie wirklich geguckt und auch definitiv nicht gehört, das Hörspiel. Aber ich, ich finde die Stimme von dem eigentlich gut.
1: Ja, ich mag den auch. Also das ist eigentlich auch ein renommierter und guter Synchronsprecher.
2: Gut, aber Tarzan haut auf jeden Fall ab, ohne sich zu prügeln. Ähm, finde ich auch ganz gut, wie er sich dann da, also das finde ich finde ich ja. auch gut von Tarzan, dass er sich da nicht wirklich prügelt jetzt hier mit irgendwie genau. anderen Leuten. Also ist ja eigentlich ganz gut, dass er dann ja, abhaut
1: Lustigerweise, im Buch denkt er so, weil, weil der Typ ruft ihm ja hinterher, äh, du feige Sau, du kneifst, ja. Mm. Und im Buch denkt Tarzan so, äh, wenn du wüsstest, du würdest jetzt hier auf dem Rücken im, im nassen Gras liegen, aber das hm. will er ihm ersparen. Das ist auch gut. Ja, ich finde es aber im Hörspiel besser gelöst, dass man auch Tarzan, auch mal einen Fight aus dem Weg geht. Ja. Aber jetzt nicht, weil er feige ist, sondern weil er einfach auch mal weiß, wann auch mal Schluss ist. Weil also in dem Wissen, wir werden uns wiedersehen. Weißt du? Also ich habe das ja. nie feige von ihm gesehen, dass er nee, da so reagiert. Sondern dass ja. er einfach sich mal zurückzieht, um die Lage neu zu sondieren. Mhm. Zehnwechsel, es geht jetzt zum Haus von der Oma. Oma Trulz. Die wohnt übrigens am Waldrand. Das ist jetzt im Hörspiel auch nicht so ganz ähm, eindeutig. Spielt ja auch keine Rolle, aber eigentlich wohnt die schon so ein bisschen abseits. Sagen wir mal so. Okay. Und da will ja auch der Will Thiesen halt ein riesiges Grundstück. Eigentumswohnung oder so, glaube ich. Ich glaube, ich erzähle gerade Mist. Ich weiß es nicht mehr, was im Buch stand. ja der Baum. Ja, genau. Ferienwohnung. Dankeschön. Da finde ich immer ein bisschen Gabi, ja, ich will nicht sagen lächerlich, aber so wie sie die Tür öffnet, so, ach Tatsa, du bist doch wohl nicht nass geworden. Ja, das finde ich immer so ein bisschen drüber.
2: Finde ich ja. auch. Sie also, will ja irgendwie lustig sein, aber ich finde es auch nicht so witzig.
1: Dann finde ich aber wieder sympathisch, wenn sie sagt, naja, die Oma hängt dich gleich auf die Wäscheleine. Das sagt sie wieder so ein bisschen versöhnlicher, sagen wir mal so. Ja.
2: Tarzan erzählt halt der Oma, dass, ne, dass er da war und dass er denkt, die Oma soll den Tiesen anzeigen, aber möchte sie nicht, sie möchte sich da jetzt nicht dem Stres Stress aussetzen. Es also in diesem ganzen Tag passiert eigentlich relativ wenig, also sehr viel einfach nur Gerede. Ne. Willi schmecken die Schinkenbrote sehr gut. Das wird halt da sehr oft wieder aufgegriffen, dass er halt die Schinkenbrote futtert. Rasputin betreibt wieder Fettschaming, ja, dass er halt nicht so viel essen soll. Die Oma sagt, lassen sie den Jungen doch. Und der Rasputin wieder, ja, wenn er so viel isst, wie es ihm schmeckt, dann ist er, bis er platzt.
1: Das ist so witzig, Mann? Ja, ja. So? was ich heißt meine, denn der, der Junge
2: steht daneben.
1: Findest du, das ist Fettshaming? Moment mal, Willi sagt, eigentlich bin ich nicht so verfressen. Sie sind selber schuld, weil sie so einen geilen Schinken hier auf die Brote <lacht> schmieren. Ja? ja, Also, was eigentlich auch dreist ist von dem Bengel, sage ich jetzt mal. Ja, Klößchen ja? ist ja auch
2: total frech.
1: Ja, das ist frech. Und die Oma sagt natürlich, äh, die lacht und sagt irgendwie, du kannst so viel essen, wie du willst. So Und natürlich ist es auf Klößchens Figur bezogen zu sagen, seien sie vorsichtig, wenn sie ihm das anbieten, dann hört er nie wieder auf, ja. Und das ist aber irgendwie schon auch sympathisch verpackt. Also, ich fände es schlimmer, wenn er sagen würde, gucken Sie sich den Jungen doch mal an, wollen Sie verantwortlich sein, dass er morgen nicht mehr lebt. Das fände ich schlimm. Ja, aber das ist so ein bisschen lustig verpackt, meine Güte. Ja?
2: Ja, gut, nur weil es noch schlimmer geht, heißt es nicht dass das äh, irgendwie Aber okay ist. Aber er
1: kriegt doch die Quittung, indem sie ihn tadelnd, und die ist wirklich dann eklig, die Oma sagt so, lassen ja. Sie den Jungen. Ja, er kriegt doch die Quittung. Und deswegen, ja, selbst wenn er Fettshaming in dem Moment betreibt, der Ton von der Oma sagt, das, was du gerade gemacht hast, war nicht gut. Ja? ja,
2: das stimmt, das stimmt.
1: Genau, und ein normaler Mensch, mit einem gesunden Menschenverstand, der merkt das dann auch. <lacht> ja. ja. Ich sag das Gut. mit Absicht gerade so eklig, es ist eigentlich ein Insider, Anna weiß auch genau, wovon ich rede, weil ja. es äh, bezieht sich auf unser äh, Vorgespräch in diesem Podcast, aber das wollen wir euch nicht erzählen, das würde euch langweilen. <lacht> eigentlich ist es fast einen eigenen Podcast wert, aber ihr werdet es nie erfahren.
2: Oh. <lacht> um. Gut, die Oma erzählt dann halt auch, dass dieser Sohn vom Tiesen, dieser Nils, sehr gefährlich ist. Aber keiner sagt halt was gegen die Tiesen, weil die sind halt reich. Ähm, da sagt Tarzan ja, was was dir was dir gut gefällt, vor Reichtum buckeln, so weit kommt es mhm. noch. Es sind das viele gute Sprüche in der Folge drin.
1: Aber er hat doch auch recht, Tarzan. Ja, dass er sagt irgendwie so, was, keiner sagt was gegen die, weil die reich sind, vor Reichtum mhm. buckeln, so weit kommt es noch. Finde ich super. Ein super Satz, ist eine super Einstellung.
2: Ja. Gut, jetzt ist eigentlich, hätte man das auch nur, das hätte man eigentlich, alles, was wir gesagt haben, hätte man auch weglassen können, weil jetzt kommt eigentlich der Kern dieser Szene. Karl und Willi erzählen, dass die Oma auch Probleme mit Gespenstern hat, die seit Anfang des Jahres ihr da äh, Probleme bereiten. Irgendwelche mhm. Nebelgestalten klopfen an die Fenster und Türen und glotzen herein. Das, das beschreibt die Oma auch relativ gruselig. Ja. Tarzan sieht natürlich sofort den Zusammenhang. Er sagt es nicht ganz deutlich, aber man merkt, er sieht den Zusammenhang. Das es wahrscheinlich die tiesens sinne weil er fragt, ja, wann war denn das Angebot hier mit den Tiesens? Und sie sagt halt, im November hat sie das Angebot ausgeschlagen und ist seitdem mit denen verfeindet. Anfang des Jahres kamen die Gespenster. Also kann man sich denken, dass die dann versucht haben, sie jetzt einfach rauszukraulen.
1: Da ist ein Zusammenhang. Und ich muss auch sagen, was mir da wirklich gefällt. Also die Oma wird ja ernst genommen von allen. Mhm. Selbst von Rasputin kann man, weil, weil der ist ja der, der spielt ja noch eine gesonderte Rolle. Sie selber sagt ja irgendwie, ähm, ja, Leute, die sich unfein ausdrücken, würden sagen, die alte spinnt, weißt du? Mhm. Und da sagt Rasputin ja auch so, so milde, irgendwie so, ach, das würde doch keiner sagen, ja. Was ich sehr gut finde. Und dass auch keiner sagt, Gespenster, ach, das, das ist doch Schwachsinn oder so, sondern so, man lässt sie ausreden. Und ich muss auch immer dazu sagen, ähm, ich fand das immer unheimlich, wie sie das erzählt. Also, dass halt da in den Nebelnächten Geister um das Haus gehen und dann, wenn sie auch später dann sagt, irgendwie, ihr Mann, der ist ja Kapitän auf dem Boot gewesen und der ist ja nicht wiedergekommen. Der ist ja, wie sie sagt, auf hoher See geblieben. Ja. Worauf man dann weiß, okay, der, der ist halt gestorben. Und das habe ich, glaube halt,
2: ich, als Kind aber auch nicht verstanden, den Satz.
1: Dass er auf See geblieben ist? Ja. Ja, doch, das habe ich schon verstanden. Also, man hätte jetzt, also beim ersten Mal hören, habe ich wahrscheinlich auch gedacht, so wie, der ist auf See geblieben, der ist nie nach Hause gekommen. Aber sie sagt ja dann auch, mein verstorbener Mann Matthias, glaube ich, hm, wenn ich mir ja, jetzt
2: nicht dann irre, ist, Ja, dann ne? später sagt es, ja.
1: Dass äh, sie dann in Nebelnächten ihn, ich kriege jetzt wirklich gerade Gänsehaut, <lacht> das ist kein Witz, ihn draußen hat rufen hören. Und dann ist sie rausgegangen und da war nur der Nebel. Und das das finde ich heute immer noch unheimlich. Diese Vorstellung nur, ja? Mhm. Klar, es ist ein Hörspiel für Kinder, da kann man sagen, äh, hast du dir eingeschissen? Nein, aber die Vorstellung irgendwie, wie die Frau da irgendwie bei Nacht und Nebel in ihrem Nachthemd im Türeingang steht mhm. und denkt, ihr verstorbener Mann ruft nach ihr, also das finde ich schon, das hat was. Mhm. Gut, du
2: nicht? <lacht> <lacht> so was, sowas bewegt mich nicht so emotional, muss ich sagen, nee. Mhm. Aber, ähm, Gut, ich habe auch nicht so so viele persönliche Erfahrungen mit dem Tod. Ähm, das ist dann vielleicht noch mal was anderes.
1: Ja, das spielt doch keine Rolle, weil es ist ja einfach trotzdem eine Gruselgeschichte.
2: Aber Grusel gruselt mich. Also ich habe keine Angst vor Geistern oder sowas. Ich, würde, ich hätte eher Angst, wenn die mir jetzt erzählt, äh, ja, da, da klopft irgendeiner mit einer Axt an der Tür oder sowas. Und ich denke, das ist ein echter Mensch. Das könnte ja wirklich passieren. Also deswegen, mhm. ich habe eher wenn ich irgendwie so äh, True Crime oder sowas höre, da habe ich dann eher Angst, weil ich mir denke, ja scheiße, es ist tatsächlich irgendwie Psychopathen unterwegs, die hier einbrechen könnten und äh, mich aufs Übelste, äh, weiß ich nicht.
1: Okay, also eher eine reale Gefahr mit Unberechenbaren, die einfach mit mit Waffen äh, losziehen. Und ja. Geister ist ja sowas. Nicht äh, jetzt irgendwie
2: Geister der vom aus dem Tod, also Tod, also Leute, die irgendwie Geister, die jetzt irgendwie wiederkommen. Nee, da, da habe ich, hab ich auch keine Vorstände, dass mich das irgendwie gruselt oder so. Gar nicht, absolut gar nicht. Davor habe ich auch nie Angst gehabt, auch nicht als Kind, dass irgendwelche Geister kommen oder was. Ich hatte, ich hatte nur Angst vor echten Menschen, die kommen.
1: Ich mag halt auch die Reaktion von Rasputin, der dann sagt, irgendwie, naja, damals waren ihre Nerven überreizt. Ja, klar. Und sie haben sich das eingebildet. Und das sagt er aber auch schön. Das sagt er nicht so abwertend, ja. sondern einfach nee, nee. Ist er ist da sehr nüchtern, ja.
2: Aber halt trotzdem verständnisvoll, die sind sehr verständnisvoll, das stimmt.
0: Ja,
1: und auf jeden Fall sagt dann Tarzan, ähm, wenn das nächste Mal Gespenster kommen, ähm, dann stehen wir unserer neuen Oma zur Verfügung, weil sie halt jetzt so von den Jugendlichen schwärmt, ne? Mhm. Auch auch zu Gabi sagt irgendwie, ach Mensch, schade, dass ich keine Enkel habe. So, dich hätte ich mir vorstellen können. Du bist, du bist eine Gute. Und Gabi sagt ja dann auch so, na, ich habe ja schon zwei Omas, aber du bist ab heute die Dritte. Und es ist dann natürlich auch der Freifahrtschein, dass die Kinder jetzt auch Oma zu ihr sagen dürfen. Das findet die alles ganz toll, ja. Mhm. So, und jetzt muss ich mal kurz die Notizen von Anna zitieren. <lacht> Gott, oh Gott. TKKG will den Gespenstern auflauern. Rasputin, auch so eine Flachzange <lacht> und ein Angsthase. Aber er sagt zu Oma, die soll ihn anrufen, wenn die Gespenster kommen. Anna, was ist denn das Problem, was du mit Rasputin hast?
2: Ja, Rasputin sagt, ähm, klar, du kannst mich anrufen, Oma, und ich sage dann den Kindern Bescheid, die können dann vorbeikommen. Aber ich äh, bleibe dann zu Hause. Also, er,
1: hat, er hat er Telefon auf seinem Zimmer und sie kann ja, ihn ruhig ja, anrufen.
2: Ja, er hat Telefon, ne, das muss man sicher mal, das ist ja keine, da gibt es ja keine Handys und so, wenn uns jetzt irgendwelche jungen Leute zuhören, da gab es noch keine Handys. Das heißt, die Oma konnte halt nur den Rasputin anrufen und nicht die Kids persönlich. Also man könnte natürlich sagen, wie nett vom Rasputin, dass er da jetzt sagt, äh, die Kinder, ne, die Oma kann ich anrufen, dann weckt er die Kinder auf und er legt sich dann wieder schlafen. Also der ist wirklich ein richtiger Angsthase, der Rasputin.
1: Naja, finde ich jetzt nicht. Also ich habe, wie, ich sage jetzt nur mal, wie ich das immer verstanden habe. Erstmal auf der Heimfahrt wird ja unter anderem das thematisiert. Wir können ja noch kurz abhaken, was da noch thematisiert wird. Denn auf der Heimfahrt nach Hause stöhnt Willi schon wieder rum. Wie mhm. hat Anna auch wieder notiert. Noch mehr Fettshaming, vor allem besonders Rasputin. Und da muss ich jetzt eine Sache nochmal sagen. Ich habe es schon, <lacht> schon erwähnt, dass der Skriptautor Hagi Francis den Rasputin so toll fand und ihm Sätze in den Mund gelegt hat, obwohl er überhaupt nicht im Buch... Äh, anwesend ist. Denn diesen Satz, über den du dich gerade so aufregst, ja, mm. denn mm. Klößchen sagt: äh, Ich werde irgendwann ähm, kein Fahrrad mehr oder so anwenden. Mit 18 mache ich
2: den Führerschein und dann fahre ich genau. wieder. Fahrrad. Mit 18 fahr mache ich den
1: auch. Führerschein. Tarzan sagt: Wenn du so weitermachst, passt du dann aber auch gar nicht mehr hinter Steuer bis dahin. Ja. Und ja. Dann, sagt, <lacht> dann sagt Rasputin: <lacht> äh, Dann brauchst <lacht> du einen Chauffeur, Willi. Ne? Ja. Und wenn du dann angekarrt kommst, dann sagen die Leute schon, wenn sie dich von weitem sehen, da kommt der Dicke sauerlich. Der war als Kind schon so verfressen. Ja? Ja. Und dieser Satz, über den du dich so aufregst, den sagt in Wahrheit dein Held Tarzan.
2: Ja? <lacht> gut, aber mein Held Tarzan ist ein 13-jähriger Junge. Das ist Ach, was der anderes, sagen. als wenn ein Erwachsener das sagt. Mhm. Also, eigentlich sollte Rasputin sagen, Tarzan, jetzt ist mal gut hier mit dem ganzen Fettschaming.
1: Du verstehst es nicht. Der Rasputin. Die, also, gleich schon in, Tag, in, in Tarzans Tagebucheintrag zu Beginn der Folge schwärmt Tarzan von dem Rasputin, wie toll der ist. Ja? Okay. Und das heißt, wenn er selber auch dieses Fettshaming betreibt, ja, ja, damit signalisiert er doch, ich bin einer von euch, ich bin auf eurer Wellenlänge. Ja? Der ist für die Kinder auf einer Stufe. Ja, klar, ist es ist scheiße, dass er sich über Klößchen lustig macht. Aber im Prinzip habe ich immer das Gefühl, die sehen ihn so als einen von sich, also die können auch so mit dem reden und der antwortet auch so. Klar, er ist eine Respektperson in dem Moment, aber...
2: Ja, oder Pädagoge.
1: Ich werde jetzt eine Lanze für dich brechen, denn bevor wir jetzt nochmal äh, darauf eingehen, was Rasputin ja dann sagt, wenn die Oma anrufen sollte, ähm, im Buch ist es wieder anders, da fahren die jetzt zurück und haben ja schon zur Oma gesagt, ähm, da sagen sie nämlich zu ihr, rufen sie unseren Betreuer Rasputin an, das ist ein guter. Und dann gehen die jetzt im Buch zu dem hin und Tarzan erklärt ihm das. Mhm. Und der sagt dann, Moment mal, ihr wollt dann also nachts das Ferienlager verlassen. Und dann sagt äh, er, das kann ich nicht zulassen, weil ich bin halt für euch verantwortlich. Was ist, wenn euch was passiert? Mhm. Und dann sagt Tarzan, gut, wenn du uns nicht helfen willst. Wir müssen aber für unsere Oma einstehen, weil ähm, was die da mit der machen, das ist unverantwortlich. Die könnte mhm. einen Herzanfall kriegen, weil sie hat ein schwaches Herz. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen ihr zur Seite stehen und wenn du sagst, du kannst es nicht erlauben, dann werden wir halt jetzt jeden Abend zur Oma fahren, weil Aha. wir wissen ja nicht, wann das nächste Mal Gespenster kommen. Und dann sagt Rasputin, gut, ich neige ja zum Schlafwandeln, vielleicht komme ich ja mal irgendwann durch Zufall, wenn eure Oma anruft in euer Zimmer und sage euch das, aber ich werde mich bestimmt nicht mehr daran erinnern. Ja? Und dann sagt Harz dann auch noch so, so stelle ich mir einen Jugendbetreuer vor. Also der ist so richtig begeistert. Nur um mal äh, zu sagen, wie der eigentlich ist, im
2: Buch zu Nee, aber das finde ich es trotzdem nicht. Hä? Das ist doch trotzdem genauso ein äh, Angsthase. <lacht> Könnt auch mit? Warum? Er müsste eigentlich sagen, ich komme mit euch mit. Aber es geht ja, das kann man jetzt hier in der Szene geht es ja schon sofort weiter. Rasputin sagt halt, ich sage euch dann Bescheid, wenn die Oma anruft, aber er sagt halt, er will, also Tatsache kommst du dann mit und er sagt so, öh, ich nicht. Was, was ist denn, wenn die Oma es mit einem Klabautermann zu tun hat? Und man weiß nicht so ganz. Meint er das im Witz, also sagt er das im Witz, dass, dass er dann halt dann trotzdem mitkommt? Ne? Also das ist jetzt nur so ein Joke, ja, natürlich komme ich mit. Ich habe doch keine Angst jetzt hier vor so einem Klabautermann, aber das meint er wirklich. Weil dann gegen Mitternacht weckt Grasputin ja dann die TKKG-Bande, weil die Oma angerufen hat und sagt nicht, dass er mitkommt. Und er sagt dann so, <lacht> 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 ich bin schwer krank, ich kann nicht mitkommen. Also es ist wirklich unfassbar.
1: Also da würde ich einfach mal sagen, wie ich das immer aufgefasst habe. Auf der Heimfahrt, wenn sie dann sagen, kommst du denn mit, äh, Günther ja. Ähm, und dann sagt er zu den Gespenstern? Na Gott, bewahre, nein. Und das habe ich mal so aufgefasst wie, dass er eigentlich an die Sache nicht glaubt. Ja? Ja. Aber ja. er will den Kindern auch nicht den Spaß verderben, weil für die ist es einfach ein Abenteuer. Und ähm, der hat natürlich auch Mitleid mit der alten Frau. Aber ich, zu dem Zeitpunkt glaube ich immer, dass er nicht daran glaubt. Er will aber, wie gesagt, den Kindern nicht den Spaß verderben und denken, ja, soll, sollen sie doch machen, ja. Jetzt könnte man auch wieder darüber reden, ähm, wie kann der denn zulassen, dass sie dann in der Nacht zu der Oma ja. rausfahren, aber darum geht es jetzt gar nicht, ja, weil dann würden wir es jetzt wirklich zerreden, ja. Aber einfach nur so, wie ich das mal aufgefasst habe und dass er dann auch sagt, na, wer hier an der Nordsee geboren ist, der glaubt an den Klar bautermann oder K-Bautermann, und mit dem legt sich keiner an, der an der Küste geboren ist. Und das finde ich aber auch wieder nachvollziehbar, dass da halt dieser örtliche Aberglaube gepflegt wird. So, Dass er dann später, wenn er dann in das Zimmer kommt und sagt, ey, eure Oma hat angerufen, die hat sich dreimal entschuldigt, einen jungen Mann in meinem Alter irgendwie zu wecken. Einen jungen Mann? Sagt er ja. Ja,
2: <lacht> ja ich weiß, aber es ist eigentlich witzig, weil der ja wirklich mindestens 50 ist. Ja, ja
1: aber 22 im Buch und ähm, da natürlich ist es dann ein bisschen peinlich, dass er sagt, ich bin krank. Ja? Also da offenbart sich dann, wahrscheinlich weil er dann merkt, ähm, der hat bestimmt bis da noch nicht gedacht, dass die Oma anruft. Und dann merkt er, oh, das wird wohl doch was Ernstes. <lacht> äh, äh, ich, ich kann nicht. Ja, das ist ein Waschlappen-Move in dem Moment. Aber wie gesagt, ja. ich, ich nehme ihm das nicht übel. Ja?
2: Okay. ich nehme es ihm jetzt auch nicht so übel, aber wenn man das halt hört, dann denkt man sich auch so, ja, was ist das eigentlich für ein Angsthase?
1: Aber komm, dann hast du doch, und das steht auch nicht im Buch, weil die Antwort von Tarzan ist super. Die ist so richtig schön ironisch, wenn er dann sagt so, ist ja schon gut, wir wollen ja nicht, dass dein Leben davon abhängt. Geh mal lieber ja, ins Bett. Ja. ja, Das ist super lustig. Ja,
2: ja klar, weil Tarzan ist <lacht> ja auch mutig.
1: <lacht> Wie gesagt, das, das, das ist auch nicht im Buch, aber ich, ich mag diesen Satz irgendwie, ist ja schon gut, geh mal lieber ins Bett.
2: Ja, ja. ja. Gut, jetzt ja. ist natürlich eine schöne Szene, wenn Tarzan die Bande weckt, ähm, weil Willi kann ja nur geweckt werden mit Willi, oder was auch immer. Es gibt Frühstück, mit und Kakao, Beeilung, die anderen Mampfen, alles weg. Und dann, ich habe ein Anrecht auf Frühstück. <lacht> äh, ja. Wieso ist der noch dunkel? Und ähm, ja, also das finde find ich, ist auch eine schöne, schöne, also witzige Szene. Sie holen dann auch noch Gabi ab.
1: Ach so, ja, kurzer ein ein Einwand. Gabi teilt sich nämlich eigentlich ein Zimmer mit zwei jüngeren äh, Mädchen.
2: Mhm. Im
1: Hörspiel habe ich immer das Gefühl, die hatten ein Zimmer für sich.
2: Na ja, gut, es kommt eine, wird nicht klar. Sie holen dann auf jeden Fall Gabi ab, Gabi ist auch schon bereit. Und dann machen sie sich auf dem Weg zur Oma.
1: Und auf dem Weg dahin, jetzt können wir es ja wirklich mal ein bisschen abkürzen, weil wir nähern uns ja jetzt eigentlich schon dem Showdown. Auf dem Weg dahin kommt ihnen ein Auto entgegen. Ich glaube, das fährt auch nur mit Standlicht. Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel gesagt wird, aber im Buch zumindest. Und Tarzan sagt dann, alles klar, ihr fahrt zur Oma. Ihr guckt nach, wie es ihr geht, ihr kümmert euch um sie. Und er geht halt davon aus, weil das Auto kommt aus der Richtung von der Oma, fährt da hinterher. Äh, im Buch ist auch ein bisschen, äh, Quatsch, im Hörspiel ist es ein bisschen reißerischer, weil da wird so getan, als hätte er große Probleme, den zu verfolgen. Und er verliert <lacht> den ja fast. Und im Hörspiel ist er wieder Superman und hat kein Problem, dem hinterherzufahren. Und da fährt er auch nicht so schnell, ja?
2: Na, geht so um ein bisschen ist das schon so, dass Gabi, glaube ich, sogar sagt den hörst du nie ein und so und mit seinem Rennrad, sagt der Erzähler doch, wäre es einfacher gewesen, aber jetzt mit dem klapprigen Rad aus dem Ferienlager ist es nicht so. Also ich meine, das ist jetzt nicht nötig, das unbedingt zu erzählen, aber das wird schon so ein bisschen so, ein, dass er den schon fast verliert, weil, ähm, weil er halt nur mit diesem klapprigen Rad aus dem Ferienlager fährt.
1: Ja, weil es dadurch auch ein bisschen spannender wird. Ja, das stimmt, ja. Dass man, ja. Aber dass man weiß, äh, Tarzan muss sich echt Mühe geben.
2: Ja, der muss schon richtig ja. strampeln.
1: Und jetzt kommt ein Gangsterdialog, aber er hat meinen Segen, weil es ist ein guter Gangsterdialog und er wird ja auch belauscht, deswegen ja. habe ich kein Problem mit diesem Gangsterdialog. Für Gangsterdialoge bist du zuständig.
2: <lacht> Gut. Dieser Fahrer aus dem Wagen spricht dann halt mit dem Nils Thiessen und die beiden erklären halt, dass ähm, der Vater, der will, der Vater vom, vom Nils, ungeduldig wird es wird klar, dass sie die Oma aus dem Haus krausen wollen und morgen wollen sie dann halt mal richtig scharfe Geschütze ausfahren, morgen wollen sie halt richtig mit Nachschlüsseln einbrechen in das Haus, das Telefon ausschalten, den, den Strom abschalten und dann richtig Rambazamba machen und dann am Ende auch irgendwie das Telefon halt wieder anschalten, damit die Oma halt wirklich denkt, sie hat sie nicht mehr alle. Ähm, und da Tatsan jetzt weiß, worum es geht, wollen sie sich halt mit der Oma verabreden und vorbereiten, dass die halt morgen alle da sind.
1: Genau. Ähm, Gut, dass TKG jetzt dem Ganzen auf die Spur kommen, weil das Theater geht ja schon ein halbes Jahr, ne? <lacht>
2: ja,
0: stimmt.
1: Dass sie ja. wirklich jetzt nach einem halben Jahr sagen: Okay, wir wir, wir machen jetzt ja. richtig Action. Ja. ja. Genau. Und das geht dann auch schon los. Im Buch es dann auch wieder eine Grundsatzdiskussion, ob Gabi mit darf oder nicht. Was im Hörspiel einfacher gelöst ist, da ist sie dann halt bei und leistet halt der Oma Gesellschaft in dem oberen Stockwerk, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, aber lustigerweise Tarzan will halt, dass sie zu Hause bleibt und dann ist sie halt extrem sauer und okay. im Buch ist dann so wirklich er würde ihr am liebsten sagen, dass er Angst um sie hat er macht es doch nur zu ihrem Schutz also er will nicht, dass sie in gefährlichen Situationen dabei ist, weil er würde jeden zerreißen, der hm. äh, ihr irgendwie was tut oder so, hm. aber zu diesem Zeitpunkt der Serie ist die Liebe ja noch geheim
2: <lacht> Ja
1: ja, deswegen sagt er das nicht. Mhm. Aber es, es wird halt betont. Ja, mhm. und, dann, und jetzt noch was, was wieder auch ein bisschen zu viel war in meinen Augen. Mhm. Im Hörspiel will sich ja Willi jetzt an dem Abend, wo der Überfall ist, noch ein Schinkenbrot aus dem Kühlschrank holen und dann merken sie, oh, das Licht geht aus. Ja? Ja. Die, haben, die haben die Leitung gekappt. Bevor das passiert, sind die da halt in der Diele, also im Eingangsflur und plötzlich hört Tarzan Geräusch und geht in das Badezimmer, was unten in dem Haus ist, macht die Tür auf und dann will er gerade wieder ein Obdach, also es will ein Obdachloser einbrechen. Der hat okay. da auch das Fenster zerschlagen, kommt rein, Tarzan sieht den, der stürzt sich auf den, also der Obdachlose auf Tarzan. Okay. Er befördert ihn mit seinen Füßen in die Badewanne und hat dann noch so einen Gedanken wie, das erste Mal seit Jahren, dass der eine Wanne sieht, allerdings ohne Wasser. Okay. Und dann Kommt raus, weil die überall das Licht schon abgeschaltet haben, denkt hm. der, das Haus ist verlassen und will da einbrechen. Ja? Und dann sperren die den unten in den Keller und dann sagt irgendeiner von TKKG, ich glaube Karl, was für ein Zufall, zwei Einbrüche an einem Abend. Ja?
2: Okay, das ist echt extrem drüber und auch noch, total unnötig.
1: Es hätte nicht sein müssen. Also, es war mir Absolut auch zu viel.
2: Nicht. Ja? ja, klar. Ja, das ist total. Es also ist halt auch extremer Zufall, dass da jetzt ein Obdachloser gerade vorbeigeht, wenn dann das Strom abgeschaltet wurde. Eine Sekunde ist der Strom aus und dann bricht er sofort ein und hat gar nichts mit der Sache zu tun. Und man will mal wieder Obdachlose schlecht machen, dass die überall einbrechen. Mhm. Also, also das
1: Haus war vorher schon dunkel. Aber wie lange?
2: Im Hörspiel ist es ja echt nicht lange dunkel. Nee, da,
1: da hat man das Gefühl, das Licht geht ja auch aus. Ja, ähm, ja. Und da haben die schon vorher alles abgedunkelt, ach so, ach so, damit okay. die irgendwie denken, sie schläft und dass sie wahrscheinlich schon früher kommen oder so. Ja? Ah,
2: okay, okay.
1: Genau, ja, aber wie gesagt, lässt das Hörspiel zum Glück weg. Ja? Zum Glück, ja, muss man sagen. Hm. Mhm. So, und jetzt kommt, ja, anhand der Notizen entnehme ich, dass dir die nächste Szene sehr gefallen hat. <lacht>
2: Ja, yeah, also ne, der Strom, also in der, im Hörspiel ist es ja so, der Strom wird ausgeschaltet und dann auf einmal brechen die sofort ein. Also es ist wirklich Sekunden, ne? Und Tatsan, <lacht> da also man hört es halt auch nicht, also die kommen ja auch nicht zu Wort, ne? Also man hört die gar nicht, die haben keine Sprechrollen mehr.
1: Doch, 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 der, der, der Nietz sagt noch, da ist der Rotzbängel.
2: Ach so, okay, okay. Aber sonst irgendwie nichts. Auf jeden Fall sagt Tatsan, halt, ja, die kommen dann rein und dann sagt Tatsan, da Hello, ihr ist ja mhm. heute schon Fasching? Fasching fängt doch erst im Januar an.
1: Man muss dazu sagen, ähm, also es wird auch im Hörspiel gesagt, die wollen die Phosphorkostüme anziehen. Stimmt, ja. Ja, Und ja. das äußert sich äh, laut Buchbeschreibung so, die haben so schwarze Klamotten an mhm. ähm, und die sind halt mit Phosphor bemalt. Also der eine sieht aus wie ein Skelett mhm. und der andere sieht aus wie so ein Mönch. Also ich glaube, der Stefan Wolf, der hat das auch irgendwie mit Mönchen gehabt, ne? Horrormönche, Mönchskutten, ja. ja. Ähm, das stimmt. Und dadurch sehen die halt wirklich sehr unheimlich aus mhm. ähm, und da denkt Harz dann auch so, also er bewundert dann die Oma, weil wenn er jetzt nicht wüsste, dass es Einbrecher sind, würde er sich auch gruseln mhm. und wenn sie das jeden Abend ausgehalten hat, dass sie so ums Haus geschlichen sind, dass sie das so lange ausgehalten hat, also äh, seine vollste Bewunderung. Okay, hast
2: ja. du nicht. Ja, gut, dann wird sich geprügelt, dann Tarzan prügelt sich mit den beiden, das, das, sind auch eigentlich, das wird auch nicht so ganz genau beschrieben oder so, man hat nur diese Prügelsounds und Willi <lacht> prügelt auch mit, weil er sagt, wie, hau den Lukas und dann mhm. trifft er versehentlich Tarzan und dann sagt, ja, aber doch nicht mich. Ähm, es ist ja auch dunkel und so, also kann ja Willi jetzt auch nicht so genau sehen, was da los ist, aber es ist wirklich so schnell vorbei, wie es angefangen hat, also innerhalb von ein paar, ich ja, weiß gefühlt Sekunden brechen die ein, prügeln die sich und dann ähm, ruft halt dann schon die Polizei. Also er repariert erst das Telefon. Das macht nicht so ganz Sinn, weil die hätten ja irgendwie erstmal anders einbrechen müssen, um das Telefon auszuschalten im Haus, weil die wollten ja die Ohm, die Hörmische oder irgendwie sowas rausnehmen. Das
1: ja, das, das Sprechteil aus dem Hörer.
2: Ja, das, Sprech ja, das ist passt, das ist jetzt nicht so ganz äh, sinnig, aber macht nichts. Er repariert das Telefon und die Verbrecher sind anscheinend irgendwie, von wem werden die festgehalten? Von Willi und Karl vielleicht?
1: Im Buch haben. Karl und Klöschen Knüppel. Und dreschen auch ah, auf ja. die beiden ein.
2: Ah, okay. Und die Polizei kommt, die Oma Trös erstattet Anzeige und der Psychoterror hat jetzt nun ein Ende.
1: Das geht mir aber immer ein bisschen schnell, weil ja, so, so. Der, der Erzähler sagt ja, jetzt half dem Thießen sein ganzes Geld nicht mehr. Ja. Ähm, und dann sagt sie ja dann auch so, euch verdanke ich, dass ich jetzt Ruhe habe. Mhm. Das, das klingt schon so, wie als wären die schon längst verknackt. Also so wirklich ja, ja. Mit, vom Richter und so, obwohl es ja noch derselbe Abend ist. Aber mhm. gut, es soll halt so ein bisschen versöhnlich auch enden und alles, ja. Ja, ähm, ja und es ist halt eine Kurzgeschichte, wenn wir ehrlich Eben, sind. Eben, das ist halt ja. wie eine
2: Kurzgeschichte, die muss dann halt auch irgendwie dann am Ende halt schnell verpackt ja. sein, ja.
1: Genau, und es kommt natürlich noch zu einem Abschlussgag, der sich so äußert, dass die Oma sagt, ja Mensch, da ist ja noch ein Schinkenbrot, nimm du dir das doch Tatsahnen. Und man kriegt das gar nicht so mit, also weil man hört auch keinen Sound oder so, nur sowas wie, ja. ja. Und dann hört man noch die Oma kurz lachen und dann sagt der Erzähler, Tarzan griff nach dem Schinkenbrot, aber Klößchen war schneller ähm, und stopfte es sich in den Mund. Also da hatte selbst Tarzan keine Chance. Wenn es mhm. um das geht, ist Willi halt wirklich
0: unbesiegbar und damit sind wir am Ende angekommen. Wie nützlich war Karl?
2: Ich kann es kombinieren mit meinem Lieblingszitat, weil mein Lieblingszitat ist tatsächlich von Karl ähm, gesund wie sagt er es? Gesund ist nur, wer gehörig schlag seine Futter also dafür hat er sich schon gelohnt, der Auftritt bei ihm, aber <lacht> der Auftritt in dem Hörspiel, aber ansonsten hat er eigentlich nichts gemacht.
1: Nee, sehr wenig, also muss man wirklich sagen, ähm, in dem Hörspiel fällt er mir jetzt auch nicht besonders auf, er fällt mir aber auch nicht negativ auf. Es gibt nee. ja auch Sachen, wo man sagt irgendwie, okay, den hätten sie auch ganz weglassen können, aber er ist halt <lacht> dabei ja. und ja, aber er sagt auch, er sagt eigentlich auch nur vier fünf Sätze, wenn man ehrlich ist, ne?
2: Der macht nichts. Also eigentlich ist es eine, also eigentlich macht eigentlich alles Tatsan.
1: Es ist wieder eine extreme Tatsanfolge. Und Willy ist halt noch präsent wegen dem Schinkenbrot.
2: Ja, Willy ist nur dafür da für eigentlich für den Humor, ne? Also das ganze Fettschämen, mhm. äh, über Willy und die Sache mit den Schinkenbroten. Das ist beides aber einfach nur witzig zu sein. Äh, ja. Und ja. Karl macht nicht so viel und Gabi, gut, Gabi hat halt die Beziehung so ein bisschen zur Oma. Also wenn Gabi nicht dabei wäre, hätten sie dann wirklich so diese gute Beziehung zur Oma sofort gehabt, weiß man nicht genau, aber mhm. eigentlich ist es ja Tarzan, der alles macht.
0: Lieblingszitat. Mein
1: Lieblingszitat, ich habe jetzt übrigens zwei, weil du hast mich halt an eins erinnert. ich hatte mir, ich hatte mir vorher als Lieblingszitat notiert, ich habe ein Anrecht auf Frühstück. Okay. Ja, das finde ich schon sehr schön, aber eigentlich ist mein Lieblingszitat vor Reichtum buckeln, das kommt nicht in Frage.
2: <lacht> ja, aber mir ja. gefällt auch, also wenn du das jetzt sagst, da mag ich nicht dieses, ich habe Anre ein Anrecht auf Frühstück, <lacht> aber mir gefällt wirklich sehr gut. Beeilung, die anderen machen alles weg.
1: Ja, das ist auch super.
2: Das ist halt auch gut. Aber ich mag auch Achtung, Kindernis, eine alte Frau kann nicht weiter die Straße.
1: <lacht> ja, das ist... So da redet doch
2: kein Mensch, das ist so witzig. Achtung, Hindernis! Ja, vor
1: allem, die fahren ja selber auf der Straße. Also, die ja. würden ja selber durch das Wasserdamm fahren, durch die Überflutung. Und es äh. klingt halt immer so, als würde die da stehen und die kommen an ihr nicht vorbei. Ja. Ja, und zu guter Letzt, die drei Worte. Wir müssen ja eigentlich jetzt zweimal drei Worte finden, ne? Wenn wir die andere Hälfte dann nächste Mal besprechen.
2: Na gut, aber dann haben wir halt gesamte drei Worte für beides. Weil die haben wir, ja. also wir haben ja die drei Worte für für bei, also für die ganze Folge hatten wir ja schon vor einem Jahr oder so.
1: Ja, aber dann würden wir jetzt schon dramaturgisch alles vorwegnehmen. Aber ich würde jetzt trotzdem meine drei Worte sagen, aber ich würde mir dann vielleicht für die zweite Hälfte sogar noch, noch mal was überlegen, wenn mir, wenn mir was einfällt. Gut, also ich kann ja sagen, meine drei Worte, die eigentlich für die gesamte Folge stehen, die jetzt aber natürlich auch sehr passen, weil wir jetzt halt den ersten Teil besprochen haben, lautet starke erste Hälfte.
2: Das Problem ist, ich habe halt keine für nur den ersten also, die, also, meine drei Worte waren für beides zusammen. Schade, null, Ferienstimmung.
1: Oh, das war jetzt aber ein Spoiler. <lacht> für das, was da noch <lacht> kommt. Ja, naja, okay. Leute kennen die Folge. Ja?
2: Aber ähm, ich könnte mir natürlich auch welche für jetzt diese nur diesen Teil ausdenken. Ich,
1: ich hätte einen Vorschlag.
2: Äh, Rasputin, der Angsthase.
1: Ja, fast. Rasputin, der Waschlappen. Der
2: Waschlappen, ja. Ja, ja. Nur mal so ich als
1: ja, super, alles klar. Genau.
2: Ähm, übrigens, wenn man sozusagen mal das, das echte Pendant dazu äh, hören möchte, könnte man auch den Podcast Zeitverbrechen hören. Da ist nämlich eine Folge, wo genau sozusagen dieses Thema besprochen wird, wo so ein alter Mann nicht aus seiner Wohnung ausziehen will. Und der will aber einen Bauunter Bauunternehmer eine Shopping-Mall hinbauen. Und das ist halt nicht mein Haus, sondern das sind halt Wohnungen halt, ne? Also, das ist wirklich so ein ganzes Wohnhaus. Und da ist, glaube ich, sogar auch noch eins an jeder Seite nochmal. Also, er ist, glaube ich, in der Mitte und so. Und dann wollen die ihn halt auch mit Geld und so weiter, ne? Bieten die ihm Geld an und so weiter und der will es nicht und so. Und dann, ähm, fährt er irgendwann in Urlaub und dann reißen sie einfach das Haus ab.
1: Oh, krass. Ja.
2: Ja, also. Dann such mal
1: die Folge raus, dass wir die vielleicht noch in die Show Notes packen können.
2: Ja, das Gesetz des Baggers heißt die. <lacht>
1: Wunderbar. So, das könnte jetzt wirklich unsere kürzeste Folgenbesprechung werden, bislang, ja. Ja. weil ähm, wir sind unter anderthalb Stunden und eigentlich haben meine drei Worte ja schon verraten, wie ich den zweiten Teil ungefähr finden werde, aber das werden wir dann erfahren und ich muss ja dann auch noch zur Vervollständigung die anderen beiden Episoden lö lösen und lesen, ja hm. ähm, damit ich halt das Buch auch wieder als Ganzes noch ähm, erzählen kann. Aber bis dahin ist ja noch eine Woche Zeit. Ja, das sind wir wieder. <lacht> <lacht> Mensch, 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 Mensch. Eine Berg- und Talfahrt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Meinst du, wir können unsere Ichs aus der Vergangenheit übertreffen?
2: Ich glaube schon, klar. Ja, meinst du? Ja, klar. Man, man, man wird ja eigentlich immer besser. Also sollte man ja eigentlich immer besser werden. Also hoffe ich, dass die Zeit, dass Seite B jetzt sozusagen noch besser würden.
1: Ja, ganz bestimmt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie wir jetzt äh, darauf eingehen sollen, also wie wir jetzt einfach weitermachen. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal das Wort. Du machst es mal so, <lacht> so souverän.
2: Na gut, wir haben ja jetzt gerade Seite A besprochen und ähm, besprechen jetzt Teil 2. Du hast ja das Buch gelesen dafür. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht möchtest du ja erzählen, ähm welche, bei in Buch sind ja vier Geschichten, richtig?
1: Fünf. Fünf wenn sogar. Ich mich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals vollmundig angekündigt, dass ich das Buch noch zu Ende lesen werde, weil ja in dem Buch fünf Geschichten sind und ähm, für das Hörspiel zwar nur zwei verwertet wurden, aber dass ich sage, zum Vergleich würde ich natürlich noch das komplette Buch lesen und dann unsere Hörer noch so erzählen, äh, was <lacht> da noch so passiert. Schätz mal, was passiert ist. <lacht>
2: Hat, hat nicht geklappt mit dem, mit dem Buch lesen. Nein. <lacht> aber ich
1: kann, ich kann trotzdem eine Sache erzählen, die ein ganz interessanter Fakt ist. Ja, was jetzt die zweite Geschichte angeht. Ja, gerne. Ja, Nee, später. <lacht> ach passt. so, ach N so. Nicht jetzt, nicht jetzt. Okay,
2: aber welche ähm, welche Nummer im Buch ist denn dieser Fall? Also welcher in welcher Reihenfolge waren die zwei Geschichten miteinander? Weißt du, was ich meine?
1: Die schließt jetzt auch wirklich an die okay. erste Geschichte an, also im Buch, ja. Genau, und dann gibt es halt noch eine vierte Geschichte, die heißt Die Rocker mhm. und äh, eine fünfte Geschichte, namens äh, Rettung in letzter Sekunde. Aber behalt mal trotzdem die Geschichte Die Rocker im Hinterkopf, das ist das, was noch wichtig wird.
2: Okay, gut. Na, ich, ich finde, wir können einfach in die erste Szene einsteigen von, von dem Fall, oder was meinst du?
1: Ja, natürlich. <lacht> Oder willst du, noch, willst du noch irgendwas erzählen? Hat sich denn irgendwie noch was was bei dir geändert, so Ferienstimmungmäßig. Möchtest du noch was zu Sommerferien erzählen, was du vielleicht in Teil 1 vergessen hast zu sagen?
2: Na, ich habe ja gar nicht so viel von Sommerferien erzählt. Du hast ja nur ähm, eine recht äh, traurige Geschichte erzählt von deinen sommerferien Ich hab ja, glaub Ich, ich habe, glaube ich, gar nichts erzählt von Sommerferien. Na, ich freue mich, dass ich einen Monat frei habe. Sind dann ja auch ja. wirklich sozusagen Sommerferien. Es ist auch ist mir aufgefallen, das erste Mal seit, ich glaube seit 2014, dass ich im Sommer in Deutschland bin. Normalerweise bin ich immer zu Weihnachten in Deutschland. Und ne, dieses Jahr oder letztes Jahr, wie man das jetzt auch mal sagen will, ähm, hat es natürlich nicht geklappt wegen Corona. Und äh, ja, deswegen wird es mal was anderes sein, auch im Sommer, äh, im Sommer in Deutschland zu sein. Ist bestimmt eigentlich ganz angenehm. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie der Sommer in Amerika ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
2: Na gut, der Sommer in Amerika ist natürlich auch gut, aber äh, auch gut, wenn man mal in Deutschland ist und es nicht irgendwie super kalt ist oder so, sondern dass man auch äh, grillen kann und sowas. Mhm. Ähm, ja, darauf freue ich mich, das mein, dass ich meiner Familie grill oder dass mein Vater für mich grillt.
1: Das ist doch schön, das freut mich.
2: Ja, und äh, sonst, ich bin im Sommer immer äh, nicht immer sehr oft nach Holland gefahren mit meiner Familie, wenn man so einen Wohnwagen ähm, Urlaub gemacht. Ich wohne ja in, in Nordrhein-Westfalen, das heißt, da gehen immer alle nach Holland.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Nrw-Ding, ne? Dass man dann in, in Holland so Urlaub macht, ne? Ja, ja. Weil ich denke mir mal an, ja, die Ostsee ist dann doch zu weit, ne?
2: Ja, da war ich noch nie. Du warst du nie in der Ostsee? Hm.
1: Ja, da bin ich sehr oft, weil ja halt die Familie in, in Schleswig-Holstein wohnt, ne? Hm war jetzt auch erst vor kurzem in Eckern, Eckernförde und so. Ja, schön.
2: Aber ich war nie in so einem Ferienlager wie jetzt hier die TKKG-Bande. Da hätte ich auch, glaube ich, als Kind zu große Angst gehabt.
1: Ja, ich habe das letztens in einer Folge ähm, Rotze Wasser erzählt, dass meine Mutter uns ja mal verschickt hat, Anfang der 90er. Ja. Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Ja, hasse. Habe ich. Okay, witzig. Ja, hast du ja recht. Das Bin.
2: meine ich doch von der herzzerreißenden Geschichte.
1: Hatte ich da auch erzählt, dass mich die Großen dann immer ähm, gehänselt und gemobbt haben und dass ich dann, dass da jeden Abend über Lautsprecher so immer so gute Nachtgeschichten liefen.
2: Nee, das hast du nicht erzählt.
1: Ja. Und dass dann immer so ein gute nacht Nachtlied kam und dann hat immer einer von denen, die mich am meisten geärgert haben, hat dann immer angefangen zu flennen. Aber so richtig so äh, mit rumwerfen im Bett und so alles getan, ja? so oder? Nein. Und dann so. habe ich so gefragt, was hat der denn? Und dann haben die mich angemeckert, das hat ihm seine äh, Mutter mal zum Einschlafen vorgesungen und die Mutter war tot. Ja? Ach,
2: du, ach du Scheiße. <lacht> das soll ich jetzt, ich jetzt nicht kommen sehen. <lacht> die, die Mutter war
0: tot.
1: Ja. Und ich habe da okay. gesagt, er soll aufhören zu flennen, das soll sie noch nicht so haben. <lacht> Ah, ich sehe schon, die Geschichte wird niemals <lacht> durch den Äther laufen, das wird keiner hören. Mehr...
2: Doch, doch, das lasse ich drin. Ah,
1: sowas willst du drin, ja? Ja,
2: sicher, natürlich. <lacht> ein bisschen Comic Relief, nachdem du die Story das letzte Mal so ähm, so sehr ernst erzählt hast.
1: <lacht> ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen dramatische Wendung. <lacht> ja, ja Fun Fact, ich habe jeden Tag fünf, sechs Mal geheult.
2: Ja, ich weiß, hast du ja damals erzählt, dass du körperliche Schmerzen hattest, weil äh, du deine ja. Mutter so vermisst hast, ja. ja.
1: Und dann fängt der da an rumzuflennen, und da gehen sie hin und nehmen ihn in den Arm. Alter. Mm. Na, egal. Gut,
2: ja, ich äh, glaube, <lacht> die Geschichte musst du noch ein paar Mal erzählen, bis die äh, verarbeitet ist, ne?
1: Das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
2: Soll ich anfangen? Fang gerne an.
1: Okay. Ein neuer Tag. Es gibt Frühstück. Rasputin verteilt die Post. Bis auf Gabi bekommt keiner der TKKG-Bande einen Brief. Tarzan stellt fest, dass, er, dass die Adresse mit aus der Zeitung ausgeschnittenen Druckbuchstaben besteht. Ja. Jetzt steht bei mir raffiniert verpackte Klapperschlange. <lacht> ja,
2: das steht bei <lacht> mir auch. Weil ich das irgendwie so wie, wie, weil ja, Karl ist manchmal auch witzig, aber halt auch irgendwie so eine nerdige Art und Weise ähm, weil die Gabi ist halt verwundert, wer schreibt ihr denn und was schickt ihr denn jemand und Tarzan wundert sich auch und so und dann sagt, Leute wollen ihr den Briefen aus der Hand nehmen und so sagt, nee, das ist meiner und so und sie so, ja, wir sind ja nur besorgt, vielleicht schickt ihr ja jemand eine raffiniert verpackte Klapperschlange und dann Gabi ist irgendwie so, Comeback dazu ist ja irgendwie so, vielleicht ist eine Brillenschlange drin, das ist irgendwie, mhm. ich so, ein armseliger, was, irgendwie so eine armselige eine armselige Antwort
1: Ihr Comeback?
2: Ja, also ihre ihre Antwort da drauf
1: okay naja, auf jeden Fall stellt sie entsetzt fest, dass nicht nur der Brief aus weiteren Zeitungsdruckbuchstaben besteht, sondern dass der Verfasser ihr droht, ihren geliebten Hund Oskar umzubringen. Ähm, Zitat, du widerwärtiges Straßenmädchen, also so, so eine Anrede befindet sich in dem Brief. Ja. Ähm, ja, und die Jungs sind natürlich auch geschockt und, und Tatsan liest es ja auch vor, ne? Ja, Tatsan liest es vor, auf. du widerwärtiges
2: Straßenmädchen, du verdienst deinen Denkzettel dir soll der Hochmut vergehen, wenn ich dir, wenn ich deinen Hund umgebracht habe, wirst du bedient sein. Dein Köter lebt nicht mehr lange, ist schon so gut wie tot.
1: Ja, genau. Und dann äh, nimmt Karl den Brief ungläubig in die Hand und dann so gut wie tot. Und dann, da steht halt tatsächlich tot mit D und nicht mit T. Ja? Also anscheinend sind die Buchstaben nicht alle ausgeschnitten, sondern dass es auch so ganze Wortfetzen sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, Tarzan fragt jetzt Gabi, ob sie wüsste, wer ihr solche Zeilen schreibt. Und dann sagt sie erst nein und dann wie aus der Pistole geschossen und habe ich mir notiert mit so künstlicher Betonung. Du kannsten.
2: Ja, ja, genau das wirkt, so. Ja. Das
1: wirkt nicht natürlich, so dieses irgendwie, nee, weiß ich nicht, äh, Du kannsten. Ja? ja, ja. Genau, und Willi und Karl stimmen ihr zu. Die wissen sofort, um wem es geht. Nur Tarzan, dem sagt der Name nichts. Ja, da stößt der Günther dazu, ähm, weil er bemerkt, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann zeigen sie ihm den Brief. Er fragt nach, ob man das ernst nehmen kann. Jetzt wissen wir aus unserer ersten Besprechung, dass Anna nicht so der Fan ist von, von Günther. Ja? <lacht> und jetzt habe ich mal so ein bisschen bewusst darauf geachtet, wie der rüberkommt. Mhm. Und ja, das ist eigentlich blöd, weil er kommt wirklich ein bisschen dumm rüber. So, so ist das ernst zu nehmen? Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, woraufhin dann Gabi auch sagt, so, wenn es um Oscar geht, nehme ich alles ernst. Ja, ja und dann... Will er mit den Kids auf sein Zimmer und dort in Ruhe reden.
2: Genau. Na gut, ich fand auch witzig, wie äh, Gavi sagt, ich glaube, Rasputin fragt er, weißt du, woher es sein könnte? Sie sagt, ich vermute es. Das heißt, ich bin mir sicher. Und das fand ich ja auch irgendwie so ähnlich wie mit dem ganzen, nee, keine Ahnung wer es ist. Hansen. Und genauso mhm. wie, naja, ich hab, hab, hab eine Vermutung. Ja, nee, das heißt, ich bin mir sicher. Also irgendwie ist Gavi ein bisschen äh, durch.
1: Aber sie sagt es richtig mit der Vermutung. Also, dass sie kein Verdacht, dass sie keinen Verdacht hat, sondern eine Vermutung. Ach so. Pass auf, ich erzähle mal, ich erzähle mal wieder eine Geschichte, wenn, 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 der alte Mann erzählt. Ich war ja, mal. Ja, komm. Ja. Vor vielen, vielen Jahren bin ich von einer Geburtstagsfeier nach Hause gekommen. Das muss so 2004, nee, warte mal, 2005, 2006, ich weiß nicht mehr. Und mhm. ähm, hab festgestellt, also da habe ich damals noch in meiner einen Zimmerwohnung in, in Friedrichshain gelebt. Und habe schon so gemerkt, wo ich so hochgekommen bin, irgendwas ist anders. Ja, da war es so, Halb zwei oder so. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, irgendwie, dass in so meinem Türrahmen von der Haustür ein Riss war. Ja. Okay. Also die sah irgendwie verzogen aus die Tür. Und ich, Idiot, greife an die Türklinke, die über und über mit Rotze beschmiert war. Okay. So. Und dann, dann habe ich so festgestellt, da haben sich halt anscheinend irgendwelche gegen meine Tür geworfen und probiert wahrscheinlich einzubrechen oder so. Keine Ahnung. Ja. Aha. Gegenüber hat ein junger Mann gewohnt, also der war damals, glaube ich, so um die 18 oder so, der war da, hat da erst ein paar Monate gelebt und bei dem war halt wirklich jeden Abend Party. Ja. Mhm,
0: mh. Da lief immer so
1: ganz schlechter Hip-Hop und die haben da halt äh, gekifft äh, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Ähm, und hatten auch immer das Fenster auf. Und die Vermutung war damals, ah, ich erzähle erstmal weiter, ja, dann bin ich rein, hab mir erstmal 10 Minuten die Hände gewaschen mhm. und hab dann die Polizei gerufen weil es fehlt noch meine Türmatten. Ich hatte mir damals bei EMP oder so hatte ich mir so äh, die Ärzte Türmatten bestellt. Ich war noch sehr jung. <lacht> dass, <lacht> dass ich mir so ein Merchandise gegönnt habe. Ja. <lacht> ähm, und dann kam die Polizei und dann haben die da auch Grafit auf die Tür gestreut und also verteilt mit Pulver. Haben auch ähm, Fingerabdrücke entnommen und dann wurde ich so gefragt, ja, haben sie irgendwelche Feinde oder haben sie einen haben sie Fall, also können sie sich vorstellen, wer das gewesen sein könnte und dann sagte ich so: Ja, ich habe dann Verdacht Verdacht. Ja? <lacht> hab dann gesagt: Hier bei meinem, bei meinem Nachbarn, da ist immer Party und so und das waren bestimmt denen seine Freunde oder alles. ne Und dann hat er zu mir gesagt: Irgendwie, seien Sie vorsichtig, wenn dann haben Sie eine Vermutung. Weil, wenn mm. du einen Verdacht aussprichst, da musst du schon, glaube ich, schon Beweise aufwarten, weil ein Verdacht irgendwie so schwerwiegend ist, dass mm. du dann wieder, dann könnte man dich wieder verklagen.
2: Weißt du? mm. Okay, dann ist das schon so wie eine Verleumdung oder so.
1: Genau. Deswegen hatte ich eine Vermutung. Ja? Also. Ähm, mein Nachbar war übrigens auch nicht da zu dem Zeitpunkt. Das war ja an einem Wochenende gewesen. Ähm, ja, und dann waren die Polizisten schon weg. Also erst kam halt Normalpolizei und dann kam halt die Kripo, die dann auch die Spuren und so genommen hat. Krass. Äh, und dann klingelt es wieder an der Tür dann steht da wieder der Polizist, hat meine Türmatten in der Hand und sagt, könnten das ihre sein? Da haben die die unten in die Mülltonne geschmissen. Ja? Okay. Hm?
2: Okay.
1: Genau. Und nächsten Tag werde ich irgendwann weiß ich nicht, so mittags wach und dann steht mein Nachbar vor seiner Tür mit irgendeinem Bekannten oder so, der ihm die Haustür des Schloss aufgebohrt hat, weil sein Schlüssel nicht mehr gepasst hat. Also haben sie da auch probiert, wahrscheinlich reinzukommen, dass sich bei ihm das ganze Schloss verzogen hat.
2: Okay, aber was ja. hat das mit dir zu tun?
1: Ja, ein Freund von mir, mit dem habe ich mich drüber unterhalten und der hat so gesagt, so meine Güte, die werden damals vollgekifft äh, oder betrunken angekommen mm. sein. Haben mm. gemerkt, der ist nicht da, hatten Bock auf 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 Stoff, wurden dann aggressiv mm. und haben dann gedacht, oh, der hässliche Typ in dem an äh, da brechen wir jetzt ein, was weiß ich. <lacht> ich habe keine ja, oder Ahnung. Oder sie haben sich
2: einfach nur an der Tür vertan, also sie sind vielleicht irgendwie ja äh, besoffen mm. angekommen und haben dann gedacht, oh, das ist ja hier und dann, nee, ach so, nee, nee, das ist ja hier drüben und dann, äh, aber warum war denn das so vollgerotzt? Das verstehe ich nicht.
1: Weil sie wahrscheinlich einfach ihre Aggression abgelassen haben. Das
2: ist schon krass. Das war,
1: das war ein schönes Wochenende. Mhm.
2: Na, übel, Und, aber dass die Kripo auch Zeit hat für so, ich hätte nie gedacht, dass sie für sowas kommt.
1: Ja, okay, aber das, das hat schon eine Dreiviertelstunde gedauert, bis die kam. Das ist ja nicht ja, so, dass sie sagen, alles klar, wir sind gleich da, sondern die lassen sich schon natürlich Zeit dafür. ne? Aber seitdem habe ich diesen Tick, dass ich, wenn ich abschließe,
0: mhm.
1: rausgehe, unten auf der Straße bin dass ich unsicher bin, ob ich abgeschlossen habe und nochmal zurückgehe. Das mache ich nicht jeden Tag, aber okay. es gibt durchaus noch Momente, wo ich mir unsicher bin, dass ich nicht abgeschlossen habe. Weil ich okay. immer noch so im Hinterkopf habe, irgendwie da, ich finde diese Vorstellung ist bei mir ganz schlimm, dass jemand in deiner Wohnung ist mm. ja, und einfach ähm, unbefugt eingetreten ist, jetzt mal abgesehen, ob du dann beklaut wirst oder so, aber so die Vorstellung, die waren dann vielleicht in deinem Bett oder sie haben in deinen Kühlschrank gerotzt oder so eine Sachen, weißt du? Mhm. So irgendwie, ich würde dann wahrscheinlich am, am liebsten eine Grundreinigung machen, eine komplette Desinfektion, ja? <lacht> ja.
2: ja, also ich glaube, ja. das ist schon normal, dass halt dass Leute das ganz schlimm finden, einfach, dass jemand halt in der Wohnung war oder so. Einfach dieses Gefühl ist halt so, ja, unangenehm.
1: Ja klar, ja, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
2: Wegen Vermutung. Du hast uns jetzt gerade so. erklärt, was der Unterschied zwischen einem Verdacht und einer Vermutung ist und Gabi hat wenigstens gesagt, dass sie vermutet ist, aber dann war sie sich doch sicher, es ist Dirk Hansen. Aber jetzt sind die Kids mit ähm, Rasputin auf seinem Zimmer und Gabi halt erzählt, weil Tarzan weiß ja nicht, was los ist. Tarzan weiß nicht, warum sie auf Dirk Hansen kommt, der kennt den nicht und Rasputin weiß es ja auch nicht. Auch ungewöhnlich, ne, dass Tarzan mal keine Ahnung hat, von wem die da redet. Aber sie war auf dem Schützenfest am Samstag mit Karl und Klöschen aber Tarzan war nicht dabei, denn er war von von dem Judo-Verein eingeladen worden. Also selbst im Ferienlager, ja, es wird Tim irgendwie sofort erkannt von irgendeinem Judoverein und die laden ihn ein für irgendwas, man weiß auch nicht genau was. Und dieser Dirk Hansen wollte mit Gabi halt durch diesem Schützenfest tanzen, Gabi wollte aber nicht und da ist er wohl ein bisschen ausfallend geworden, hat sie gepackt und so, hat Oscar getreten und dann hat Gabi ihm sogar eine Ohrfeige reingehauen. Und er hat dann gemeint, naja, das wirst du schon büßen, du Drecksstück.
1: Auf die Frage, ob er alleine war, erzählt dann Gabi weiter, dass sein Freund Jürgen Rohloff und dessen Freundin Sylta Dinrich mit dabei waren. Bevor du fragst, Sylta buchstabiert man S-Y-L-T-A.
2: So, ich habe s l t a gemacht. <lacht> ich
1: weiß. Ich habe ja auch deine Notizen hier.
2: Ach so, naja, ich habe mir den Namen immer im Kopf vorgestellt mit Ü. Fand ihn auch immer sehr, sehr merkwürdig. Man sollte da vielleicht sagen, man erfährt wenigstens, dass Sölder 15 ist. Man weiß nicht genau, wie alt die anderen sind, aber die sind wahrscheinlich alle so um den Alter. Also ein bisschen älter als die TKKG-Bande, aber immer noch Jugendliche.
1: Kann ich dir sagen, im Buch wird gesagt, du Hansen ist 17.
2: Okay. okay, Also alle, alle Jugendliche bei unter 18, oder? Ja,
1: ja da würde ich später noch mal drauf äh, zurückkommen, was das Alter angeht und okay. die Stimmen. Ja, ja gut. <lacht>
2: Ja, da können wir gleich gerne drüber reden.
1: Ja, Rasputin fragt, ob... Ich, auch so, es ist schon ein bisschen naiv, so er fragt, äh, na wollt ihr jetzt die Polizei einschalten, was Tarzan so ein bisschen belächelt, indem er sagt, na sollen sie jetzt Oskar in Schutzhaft nehmen, ja? Nein, Tarzan will beweisen, dass Dirk Hansen hinter der Sache steckt und hat auch schon eine Idee, hüllt sich aber in Schweigen. Hm. Rasputin hat Bedenken.
2: Ja, das würde ich dann immer bedenken. Du willst doch nicht mit dem prügeln. Also. Ja, dann, äh, also ja, äh, ja.
1: Kannst du es bitte nochmal machen? Das, das, sieht, das sieht sehr witzig aus.
2: <lacht> nee, jetzt nicht. Aber ich finde halt auch, der ist ja der, Ver das ist ja kein Kind. Rasputin ist der verantwortliche Erwachsene in dieser Gruppe. Also der ist ja, der passt ja da auf diese Kinder auf und vernachlässigt da eigentlich meiner Meinung nach seine, seine auf Aufsichtspflicht oder seine Beschützerpflicht, wie auch immer man das nennt.
1: Aber wir haben ja schon rausgearbeitet, ein Buch ist ja nicht so. Ein Buch ist ja schon seriöser. Die haben den halt für das Hörspiel ein bisschen angepasst und auch viele Dialoge hm. ihm in den Mund gelegt, die eigentlich Tarzan sagt. Ja. Oder jemand anders. Ja? ja
2: Gut, im Buch ist er ja auch viel jünger und irgendwie so ein junger Hippie oder so, ne, so ein Student oder so. Da würde man noch sagen, gut, der ist dann vielleicht selber auch nicht so viel älter als TKKG, aber im... 22 im, im ist er. Wie viel? 22? 22, hm? ähm, Da könnte man auch noch sagen, gut, so ein 20-Jähriger ist jetzt auch nicht ähm, der Erwachsenste, ne. Aber, ähm, in dem Hörspiel hört er sich ja super alt an. Also eher so wie so ein jemand, der halt schon ein bisschen reifer ist und schon ein bisschen Erfahrung hat und so. Aber gut, lassen wir das Thema Rasputin.
1: Nee, können wir nicht, weil der wird noch ein paar Auftritte haben.
2: Der wird noch ein paar Auftritte haben. Aber jetzt ist, Tarzan hat halt die Idee, er geht jetzt zum zu der sozusagen bekanntesten Zeitung in dieser Gegend, dem Kreisboten. Ich finde es auch lustig, die haben da auch schon Zeitung gelesen und so, ne? Welcher 13-Jährige liest irgendwie Zeitung und besonders dann auch noch irgendwie im Urlaub, aber gut, das war vielleicht eine andere Zeit. Er geht zu der Zeitung und sagt halt, ich glaube, dieser Drohbrief wurde aus dieser Zeitung verfasst.
1: Ja, genau, also er wendet sich an den verantwortlichen Redakteur der Bezugsausgabe, das ist der Herr Kaus. So, dann zeigt er mir erstmal den Brief mit den ausgeschnittenen Worten ähm, und stellt halt auch fest, ja, ich habe, ihr, wie du schon sagst, irgendwie, ich, ich, ich habe schon ihre Zeitung öfter gelesen, es ist ja der gleiche Schrifttyp, ähm, ja, und der Herr Kaus, der schließt dann durch die betreffenden Worte, die in dem Brief Verwendung gefunden haben, auf die Ausgabe vom letzten Samstag, ja. So, jetzt wird's interessant, Tarzan will einen Blick in die Liste der Abonnenten werfen, wobei Herr Kaus ihn tatkräftig unterstützt, wo ich mir sage, gut, das würde, glaube ich, 2021 in Zeiten von Datenschutz nicht mehr funktionieren, dieses ähm, Anliegen. Ja, Wobei ja es aber hier meinst geht. du,
2: wirklich damals hätte das funktioniert oder das funktioniert jetzt im Hörspiel? Aber wenn das jetzt in echt gewesen wäre, hätten die auch gesagt, äh, natürlich sage ich dir nicht, wer hier unsere Abonnenten sind. Also meinst du, damals hätte das wirklich passieren können? Oder ist es ist einfach halt wegen Kinderhörspiel, deswegen klappt es?
1: Ja, also was heißt damals hätte es funktionieren können? Ich könnte es mir vorstellen, weil die Leute halt einfach damals nicht dieses Datenschutzdenken hatten und so alles und ähm, ja, im schlimmsten Fall hätte der Typ gesagt so, was willst du denn, du 13-jähriger äh, Lümmel, ja. Äh, Lümmel, genau, hau ab und so, aber hier ist ja, dem seine Neugier ist ja geweckt und der ist ja auch ein Journalist, ne dass er halt einfach sagt, äh, ja klar, helfe ich dir, weil der bestimmt einfach diesen Impuls hat, ja. Aber wie gesagt, würde man darf wenn darf ja gar nicht damit anfangen, wenn wir sind. Weil jetzt, wenn wir jetzt sagen, ja. Oh, ja, nach heutigen Zeiten würde es gar nicht mehr funktionieren und so, dann würden wieder Leute ankommen und sagen, irgendwie ja, das dürft ihr aber nicht, ihr müsst das Hörspiel als das sehen, wie es mal entstanden ist, ja, dem bin ich mir bewusst. Und es ist natürlich nur eine kleine satirische Spitze von mir.
2: <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, man erfährt jetzt, dass die Zeitung von einem Herbert Hansen bezogen wird, vermutlich den Vater von Dirk Hansen und Tarzan fährt da jetzt auch prompt hin sieht auch eine Bande von Jugendlichen auf, auf den Motorrädern und ähm, Tarzan geht halt auf die Frau, die da im Vordergarten sitzt zu und sagt halt, ne, ich bin ein Freund von Dirk, er hat mir die Zeitung von letzten Samstag, Samstag geschenkt und kann ich die Zeitung haben und die Frau sagt halt, na gut, okay das ist halt die Mutter wohl wahrscheinlich von Dirk und gibt ihm die Zeitung und dann fährt Tarzan weiter
1: Jetzt fehlt eine große Passage. Ah, okay. Weil, ähm, wenn Tarzanne ankommt, sieht er erstmal wieder zwei äh, Jungen wegfahren und dann spricht er schon die Mutter irgendwie an und die sagen, ja, Dirk und Jürgen sind schon zum Strand. ja? Nee, anders. Entschuldigung. Er beobachtet diese Syl Sylta. Mhm. Die ist bei der Mutter und äh, zu der sagt die Mutter halt, ja, Dirk und Jürgen sind schon da. Und die fährt dann hinterher und Tarzan fährt dann mit dem Fahrrad hinterher und fährt da auch so kurz neben ihr und die äh, guckt ihn dann auch so ganz missbilligend an, ja. Mhm. Äh, und dann fährt er halt schneller weiter. Ich probiere das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Es gibt eine Klopperei.
2: Ach so. Ja?
1: <lacht> ne? weil, okay. Weil Tarzan ist dann am Strand und ähm, ah, die treffen okay. sich dann halt da, die 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 beiden Typen und und die die Truller, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und sind da halt nur am Bier trinken. Mhm. Und dann ist da irgendwie so eine Familie. Und dann äh, fangen die an rumzumeckern. Ja, scheiß turis Und ja, habt ihr habt ja nichts verloren und so. Und dann stört, steht halt irgendwann der Dirk auf. Und dann fängt er an, das, ähm, die Sandburg von den Kindern zu zertrampeln. Und dann legt er sich auch mit dem, mit dem Vater an. Und Tarzan beobachtet das halt die ganze Zeit. Und dann kennst du ihn ja. Irgendwann geht er hin und dann schreitet er ein. Und verbiegt dann dem Typen auch den Arm und so alles, ja. Mhm. <lacht> weil, weil ich, ne, ich glaube, er geht auch vorher hin und schüttet das Bier weg, wie man ihn kennt, ja. Es ist schon leider ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Mhm. Aber es gibt halt eine ne Konfrontation. Und mhm. das macht dann auch, oder ergibt dann auch ein bisschen mehr Sinn, weil später im Hörspiel, wenn er dann diesen Einfall hat mit, ähm, ja, vielleicht war es ja die Zeitung von, von, von Jürgen oder, oder von der, von der Sylter, und dann sagt er, der, der, der Rasputin, ja willst du jetzt äh, auch hingehen nach der Zeitung fragen? Und dann sagt er, nee, äh, das hat keinen Sinn, weil die ihn ja jetzt kennen.
2: Ah, okay. Ne? Weil er okay. hat sich
1: ja mit denen angelegt, natürlich. Ja, ja. Und ähm, deswegen sieht er dann halt davon ab. Genau. Ah, okay, okay. Nein.
2: Was mir bei der Story jetzt so gerade einfällt, das habe ich dir ja schon mal erzählt, hier ist es ja verboten am Strand oder auch in der Öffentlichkeit, halt Alkohol zu trinken, ne? aber mhm. am Strand ja halt besonders und ähm, dann fahren hier immer so die Polizei fährt dann immer auf so kleinen ähm, Quads nennt man das so mhm. Vierredigen Autos so klein am auf, auf Strand rum und schaut halt ne, hat halt hält ausschau nach Leuten die irgendwie Alkohol trinken und dann ähm, haben die mal so angehalten bei so einer Gruppe von ich meine, jüngeren Leuten und dann hat hat der halt gesagt ja na ihr dürft keinen Alkohol trinken hier und so weiter also ihr müsst es halt irgendwie wegkippen oder so hat er gesagt und dann hat das Mädel gesagt ach so ja kein Problem und hat dann angefangen zu trinken halt die wollte es einfach austrinken und der, der Polizist habe ich gesagt du sollst es trinken und ähm, der ist nicht ausgerastet aber da wurde der dann schon halt lauter und die hatte die war total naiv die hat es gar nicht gecheckt dass das halt irgendwie nicht in Ordnung ist es auszusaufen sondern sie sollte <lacht> es halt wegkippen und dann haben die einen Strafzettel bekommen der hat dann halt gemeint ja hättest du es nicht getrunken und so wäre es okay gewesen aber äh, Jetzt muss ich den Strafzettel geben. Und dann haben die halt irgendwie eine, eine Strafe gekriegt oder so. Aber das war schon irgendwie merkwürdig. Das war halt auch merkwürdig. Und die sind halt auch so in voller, also ich weiß gar nicht, ob die, bestimmt haben die Knarren eigentlich, aber die sind halt auch so, ist halt am Strand, ist es ist warm und so, aber die sind halt in vollen Monturen total, ähm, dick angezogen und so weiter. Und ja, halten dann die ganze Zeit Ausschau. Und das heißt, die Leute packen dann halt immer so die Getränke in halt so Wasserflaschen oder sowas. Mhm. Damit man es halt nicht erkennt. Ja, aber das war auf jeden Fall, ist mir jetzt gerade dazu eingefallen.
1: Ich kenne nur diese berühmte ähm, braune Papiertüte, in der man irgendwie den Alkohol hat.
2: Ja, das ist halt eher so im Laden, kannst muss, das nicht immer kriegst du es, aber manchmal kriegst du es, damit du das sozusagen verstecken kannst. Aber am Strand machen die es halt absichtlich, dass die halt schon vorher die Sachen irgendwie in so Kaffeebechern tun oder in so Wasserflaschen, die halt irgendwie nicht durchsichtig sind oder irgendwie sowas.
1: Aber was meinst du, was hier letztens los war, wo sie hier die Riga wieder ähm, geräumt haben, beziehungsweise diese Brandschutzbegehung gemacht haben?
0: Mhm.
1: Hatte ich dir erzählt, ne? Also ich wohne ja in der Nähe von der Riga Straße und ist bekannt, dass da ein besetztes Haus ist und dass da oft immer, ähm, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände mit der Polizei sind und so. Und jetzt vor kurzem war da halt diese Brandschutzbegehung und, ähm, ich war vor Ort an dem Tag und da haben die auch, es war auch sehr warm an dem Tag.
0: Mhm.
1: Da haben halt die Polizisten auch in, in voller Montur in der knallenden Sonne gestanden. denke ich mir mm. auch so. Den ganzen Tag da einfach stehen. Oh. Ne? Die machen, also ich meine, Polizeiaufgebot war ja en masse. Ne? Die hatten ja auch, ähm, da kommt die Berliner Polizei ja gar nicht hinterher. Die hatten ja auch Unterstützung aus der NRW und so. Das steht auch alles auf den Uniformen. Ne? Und dann okay. ist auch immer so eine Art Schichtwechsel, sage ich jetzt mal, dass dann halt ähm, die auch dann Pause machen konnten und so. Ne?
2: Ja, ja, gut, klar. Ja. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ach so, also in, hier ist es ja so, er fährt dann nach Hause mit dem Rad und blättert dabei irgendwie die Zeitung durch. Ich stelle mir das auch halt immer so vor, dass er da so freihändig auf seinem Ren also der hat ja gar nicht sein Rennrad, der hat ja irgendwie so ein Schrottrad vom Ferienlager, aber der fährt da auf diesem Rad und dann fäh blättert er frei fährt er da halt freihändig und blättert dabei halt die Zeitung durch und merkt, oh nein, es ist halt ähm, alles komplett.
1: Im Buch macht das so, er fährt ein Stückchen weg und dann ist er an irgendeiner Bank also so eine ah, Sitzbank, okay. und da macht er okay. kurz Pause und da blättert er halt die Zeitung komplett ah, durch. Ah, okay, ja? schade. So macht er das. Okay. Aber das habe ich nie gehabt, dieses Bild, weil ich kenne das Hörspiel auch schon seit äh, sehr langer Zeit, ne? Und ich hatte nie dieses Bild im Kopf, dass er da irgendwie so freihändig auf dem <lacht> Fahrrad sitzt und die Zeitung blättert. Also, ich würde es ihm zutrauen. Ich ja? würde sie
2: ja auch, ja eben, deswegen. Ja?
1: Also, klar, das kriegt er, da, auch das kriegt er da hin, ja. <lacht> Aber Selbstverständlich. Mhm.
2: Also die Zeitung ist komplett, es fehlen keine Worte, also kann es nicht die Zeitung sein. Und als er dann im Ferienlager ankommt, kommt Gabi mir entgegen, die ist komplett fix und fertig, denn Oscar ist weg. Mhm. Und jetzt denkt natürlich Gabi und der Hörer, Hansen hat ihn.
1: Naja, es wird jetzt eine große Suchaktion gestartet, äh, wo auch alle irgendwie aus dem Ferienlager involviert werden, weil Oscar ist natürlich beliebt, auch bei den anderen... Ähm ja, Schüler sind es nicht, aber halt äh, Kinder, Kinder, sag ich jetzt mal. Ne?
2: Ja. Im Hörspiel ist es ja so, dass das ganze Ferienlager, das nur gesagt wird, alle helfen mit beim Suchen. Aber wird das im Buch mehr beschrieben?
1: Nee, ja, jetzt in der Geschichte jetzt nicht. Aber klar, im Ach Buch so, okay. selber wird öfter mal erwähnt, dass sie dann irgendwie mit ähm, Gleichaltrigen beziehungsweise mit jüngeren Kindern sich beschäftigen. Also Fußball spielen oder Karten oder Tischtennis. Ähm, okay. Sowas wird da viel mehr im Buch erwähnt.
2: Aber ja. wird, also ist die Szene auch recht kurz, weil hier ist es ja so, eine Gabi kommt an, weint, dann wird kurz gesagt, die suchen alle danach und dann Oscar kommt zurück mit einer dänischen Dogge sozusagen, ne? Also es ist ja sehr, sehr schnell, das ist ja nicht, als würde da jetzt lange dieser Spannungsbogen aufgebaut von wegen Oskars weg und, ähm, was machen wir jetzt oder so, sondern das wird ja relativ schnell aufgelöst. Ja,
1: das ist im Buch jetzt auch nicht ewig lang, es wird okay. ja alles wieder... Es wird ja alles auch wieder nur aus Tarzans Sicht geschildert, hm. was mich ja auch mal so ein bisschen nervt. Und ich kann dir das ja mal vorlesen, wenn ich es erkenne, weil ich habe nur Kerzen an, damit ich keine Mücken hier kriege. Also Tarzan lehnte sich neben der Eingangstür an die Mauer. Mit geschlossenen Augen hielt er das Gesicht in die grelle Mittagssonne. In Gedanken malte er sich Oscars Schicksal aus und eine heiße Wut, die wie ein Vulkan war, stieg langsam in ihm auf. Ein Winseln ertönte, Tarzan riss die Augen auf. Zehn Schritt von ihm entfernt stand eine riesige Dogge, eine dänische Dogge, ein prachtvolles Tier. Das war eine <lacht> Hündin. Sie winselte abermals, lief ein paar Meter, wandte sich um und ögte hinter die Hausecke zurück. Im Galopp kam Oskar hervor, hechelnd und aufgeregt wie eine Tüte Mücken. Mit wahrem Besitzerstolz umkreiste er die Hündin zum sicherlich Hundertsten Male schnupperte er sie ab und dann tollten und alberten die beiden, dass der Sand stob und das Gras in Fetzen flog. Wie in Zeitlupe rutschte Tarza mit dem Rücken an der Hauswand herunter. Von lautlosem Lachen geschüttelt konnte er sich nicht mehr auf den Beinen halten. Sein Bauch tat schon weh, das Zwerchfell bebte und die Gesichtsmuskeln machten sich selbstständig. Das war's also. Eine heiße Hündin, etwa viermal so groß wie Oskar, hat ihn weggelockt. Er ging auf freiers Füßen und jetzt schleppte er seine Braut an, um sich Frauchen und Freunden vorzustellen. Oskar, du Braten! Tarzan rannte ins Haus und prustet die halbe Treppe hinauf. Gabi, schnell, das musst du gesehen haben. Sie kam sofort, sah Tarzans Gesicht und war auch schon draußen. So schnell konnte selbst Tarzan nicht mit. Genau, und dann... Schön. Ja, sehr schön, ne?
2: Also okay, also es wird auch im Buch schnell aufgelöst. Aber ich finde es schön, wie beschrieben wird, dass Tarzan so lacht. Weil das ist sehr selten, auch im Hörspiel, dass Tarzan irgendwie lacht. Ähm, ich meine, bei den anderen vielleicht auch ein bisschen. Aber Tarzan ist halt so für mich jemand, der ähm, zwar viele Sprüche bringt oder sowas, aber nicht jemand selber, der irgendwie selber viel lacht oder so, ne? Der ist eher hm. ernst drauf.
1: Also diese diese Kurzgeschichten, die gehen ja auch immer alle nur so um die 40 Stimmt. Seiten. Stimmt, ja, ja, ja,
2: klar, ja, klar, okay, jetzt, das macht natürlich Sinn, ja, das sind ja vier Geschichten in einem Buch, normalerweise ist ja mhm. eine, deswegen, ja. Gut, es gibt dann ähm, eine kleine Unterhaltung mit diesem Besitzer von der Hündin und plötzlich sagt Tarzan, das ist irgendwie in diesem in dieser Folge so, auf einmal sagt Tarzan, Mann, bin ich ein Esel. Und genauso wie irgendwie Gervine vorher sagte, nö, keine Ahnung, wer, kannst ihn. also irgendwie haben die alle so Geistesblitze in dieser Folge
1: ja, ist mir jetzt aber bewusst geworden, weil ich fand es immer ein bisschen albern, dass er so sagt irgendwie, Himmel, ich bin ein Esel und Gabi sagt auch, stimmt, ja. dass er dann diesen Geistesblitz hat mit, ja, es kann auch die, die Zeitung von Jürgen Roloff gewesen sein ja. ähm, und jetzt ist mir aber aufgefallen, na klar, er kommt ins Ferienlager und wird sofort, äh, damit belastet, dass Oscar weg ist. Also er hatte eigentlich gar nicht die Zeit nachzudenken. Deswegen ist es jetzt so irgendwie, ach was bin ich für ein Idiot, weil er jetzt wieder zu, ähm, zur Besinnung kommt, hm. sage ich jetzt mal.
2: Okay, ja, das kann man kann man so sehen, ja. Gut, so. Karl und Klöschen wollen jetzt mit Tim halt in der Mülltonne vom Jürgen Roloff nachschauen. Gabi bleibt ja beim Fehlenlager, um halt auf Oscar aufzupassen. Mhm. Rasputin kommt ja. auch mit. Die fahren jetzt mit den Rädern zu Roloffs. Und das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Die fahren halt am Gasthaus und so einem Gasthaus vorbei. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen später Abend und Rasputin erkennt halt in diesem Gasthaus, was da die Verdächtigen sitzen und ähm, also diese ganze Szene ist für mich irgendwie unnötig. Also Karl ist dann auch so, ja tatsächlich und dann weiß er überhaupt nicht mehr, wer die sind. Der fragt dann so, ja, kennst du die Typen? Und Klößchen erklärt dann so, ja, das ist Dirk, das ist Rodolf, und dann auch noch die Frau und er hat den Namen vergessen und Rasputin weiß ihn aber Syltar ein Mädchennamen vergisst unser Dicker. Also Rasputin ist ja auch ähm, Champion im Fettshaming. <lacht> Und äh, weil sagt er sagt ja, dann würde dir sowas auch mit der Name einer Schokoladenmarke passieren. Und diese ganze Szene, keine Ahnung, wozu die gut war.
1: Kann ich dir erklären, aber da muss ich jetzt schon was vorwegnehmen. Ja, mach das. Ähm, die holen jetzt, also die stellen fest, dass die Zeitung bei dem Jürgen Olof nicht ist. Und ja. dann gehen sie aber, glaube ich, will jetzt kein Mist erzählen, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ähm, zu der Sylter. Und da befindet sich am Papierkorb die Reste von der Zeitung. Das werden wir auch gleich erzählen. Ähm, und dann endet jetzt eigentlich schon diese Geschichte, weil dann geht Tarzan mit den anderen zurück zu diesem Gasthaus, wo die ja sitzen und sich besaufen. Okay. Und dann Konfrontiert er sie dann auch damit? Warte mal, ich kann das ja auch vorlesen. Also, der kommt da jetzt selbstbewusst in dieses Gasthaus und dann sagt er, mit Gesindel wie euch soll man sich nicht abgeben. Wir sind auch nur gekommen, um euch etwas zu zeigen. Hier, die Zeitung vom Samstag. Die Ausgabe, aus der ihr die Worte für den hinterhältigen Drohbrief ausgeschnitten habt. Ihr drei. Denn dass diese Gemeinheit nicht nur auf Syltas Mist gewachsen ist, dürfte klar sein. Ebenso, dass es sich nicht um eine beliebige Zeitung handelt, sondern um die von den Dinnrichs. Sylter war nämlich so unvorsichtig, auf dem Rand einer Seite Schallplattentitel zu notieren, in ihrer Schrift. Ebenso hätte sie einen Namensstempel draufdrücken können. Diese Zeitung hier und den Drohbrief hinterlegen wir beim Kreisboten, als Beweis. Ob die davon Gebrauch machen, ist ihre Sache. Euch aber sage ich, sollte Gabis Hund Oskar auch nur ein Haar gekrümmt werden, solange wir hier sind, dann rechne ich mit euch ab. Was die beiden Herren hier betrifft, kann ich versprechen, <lacht> ihr werdet Weihnachten noch nicht aus dem Krankenhaus raus sein. Tarzan schob die Zeitung in seine Brusttasche, drehte sich um und ging hinaus, gefolgt von Klöschen und Karl. Am Tisch ließen sie lähmende Stille zurück. Zufrieden mit sich radeln die drei Freunde zum Ferienlager. Geschafft, sagte Karl. Endlich Tarzan. Oskar ist in Sicherheit. Das Lumpenpack kann nichts mehr unternehmen. So, das heißt, hm. eigentlich wäre das jetzt hier vorbei. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt kommen noch Elemente aus der Geschichte danach mit den Rockern. Das haben die jetzt so ver ah. vermischt, weil dieses Ende wäre jetzt extrem langweilig. Sie finden die Zeitung, ja, mm. und sagen, ja, hier, wir haben euch erwischt, Ende, weißt du? Mm. Und da hat man sich fürs Hörspiel gedacht, ähm, diese Kurzgeschichte mit den Rockern, die sind es nämlich, die diese, ähm, Bundeswehrwaffe klauen und so alles, ne? Ah. Und mit dem sich Tatsa dann am Ende auch noch prügelt, ja? Nehme ja. ich jetzt alles mal vorweg, aber man hat halt das Ende aus der Rockergeschichte mit der Erpressergeschichte vermischt, damit noch ein bisschen Spannungsbogen ist.
2: Okay. Genau. Okay. Ich deswegen,
1: verstehe. Das, deswegen das mit dem Gasthaus.
2: Okay, gut, dann macht es Sinn. Obwohl die das ja dann hier auch mit dem Gasthaus hätten einfach rausschneiden können, weil, na gut, mir ist das, das Kind natürlich. Für mich also ist mein Handy angegangen. Äh.
1: Hast du gerade Jesus
2: gesagt? <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich das gesagt. Kann schon sein.
1: <lacht> Ja. <lacht> Gott. Weißt du, kennst du das? Kennst du das, wenn, wenn, ähm, wenn so deutsche, deutsche Schauspieler in die USA gehen? Weil hm. sie da probieren. Ne <lacht> eine Hollywood-Karriere anzustreben. <lacht> so Leute wie Till Schweiger oder, ähm, wie heißt sie hier? Lola Rent, die Schauspielerin.
2: Franka Potente.
1: Danke. Die dann mal so für ein paar Jahre in den USA sind, da probieren irgendwie Karriere zu machen und dann so mm. rollmütig wieder zurückkommen und dann sitzen die dann irgendwo so in so einer, in so einer NDR-Talkshow und so alles, ja. Mm. Und, ähm, dann werden diese so Interviews <lacht> und dann haben die noch diesen Ami-Sprech, so, 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 so. Ähm, ja, wie ist das jetzt so irgendwie, wie war das denn drüben in den USA und so? Ne, well, ähm, ja, es war, es ist schön, wieder da zu sein und so, aber es war schon ein tolles Leben und so, die dann noch so ein bisschen diesen
0: <lacht> Ami-Sprech
1: drauf haben, so, well, ja, yeah, und so, und das so, <lacht> ist genau wie bei dir, ja?
2: Das ist nicht so, genau wie
1: bei dir. Dort stelle ich mir bei dir auch so vor, so, wenn du dann hier in Deutschland bist, und dann, dann so, well, ja, yeah, ähm, Praktikum in L.A. war schon gut. <lacht> <lacht> und jetzt schön Pommes Schranke. <lacht>
2: Na, manche Sachen rutschen einem so aus, aus oder so. <lacht> Gut. Also, im Hörspiel ist es ja so, sie finden in der, das wird glaube ich nur erzählt, in der Mülltonne von den Rohloffs finden sie halt nur eine vollständige Zeitung und jetzt sind wir am nächsten Tag, fahren sie dann gemeinsam zum Strand und nehmen einen Umweg durch den Wald. Und dann hört man halt Schüsse im Wald und Karl sagt, das fand ich sehr witzig. Karl sagt so, das schaue ich mir mal an, was da, ist. ich will wissen, was da los ist, das schaue ich mir mal näher an. Und dann sagt Tim, ich schaue mir das jetzt mal an, wer kommt mit? Klöschen, das ist mir so auch aufgefallen. Und dann von Karl hört man gar nichts mehr. Also der arme Karl sagt so ganz selbstbewusst, so, ja, da, da, da schaue ich mir mal näher an. Da will ich wissen was mal da los ist. Und dann sagt Tim halt so: ja, wer kommt mit, wenn ich mir das anschaue? Und von Karl kommt gar nichts mehr.
1: Ja, deshalb, weil, weil, wir haben ja die Rubrik, wie nützlich war Karl? Ja, ja. Und habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, dazu kommen wir später, und da dachte ich so, dann will er sich dann auch wirklich mal nützlich machen, wird aber im Prinzip zurückgepfiffen und dann gehen Klößchen und, und Tim vor. Ja. ja. So, das fand ich irgendwie auch, ist mir aufgefallen, ja. ja. Fand ich ein bisschen schade.
2: Ich ja. glaube mal, ich nehme mal an, Karl, pass auf die Räder auf oder so, keine Ahnung, wird nicht erwähnt, aber war, ist auf jeden Fall sehr witzig, wenn man drüber nachdenkt, ist mir als Kind jetzt auch nicht aufgefallen, aber mhm. gut.
1: Na, auf jeden Fall werden jetzt Willi und äh, Tarzan Zeugen wie Dirk Hansen und Jürgen Roloff im Wald mit einer Waffe schießen. Genau, und das sind halt jetzt eigentlich die Rocker. Die Kurzgeschichte, mm -hmm. die Rocker. Mm -hmm. ähm, hier habe ich mir notiert dieses Loch im Bauch-Zitat, äh, was Plötchen ah, ja, sagt, ja, schießen, ja, hoffentlich schießen wir kein Loch im Bauch. Und dann sagt er äh, Tarzen außer: Ja, aber nicht, dass dann die ganze Schokolade rausläuft. Ja. Ähm, dieser Gag wird ja später nochmal recycelt in einer meiner Lieblingsformen. Formen. <lacht> in einer meiner Lieblingsfolgen hier die, die, äh, die Giftparty. Da ist es aber viel lustiger, ne? <lacht> ja, da, da kommen sie doch auch in so eine Schießerei und dann sagt ja irgendwie Willi, ähm, ja, beide hätte der mir ein Loch in den Bauch geschossen. Und dann sagt Hartzell auch so, ja, das wäre bestimmt interessant gewesen. Warum? Ja, da würde die ganze Schokolade rauslaufen. Also, finde ich da schöner. Ja, da sind sie schon älter, sind sie mehr in ihren Rollen drin und mehr so ironischer. Mhm. Hier ist es so, so ein bisschen hihihi, hi, hi. ja. Mir ist halt aufgefallen, weil sich ja die jetzt unterhalten... Der ja. Dirk Hansen, der jungen Roloff und die Sülter Die Stimme von der Sülter ist viel zu alt, weil das ja. ist auch, glaube ich, eine erwachsene Frau, wenn ich mich recht, wenn ich mhm. jetzt keinen Mist erzähle, ist es die Mutter von Klößchen in Folge 1.
2: Ach, echt? Mhm. Okay, genau. krass. Ich finde, die hat schon relativ rauen Ton hier. Also, also du hast recht, wenn man drüber nachdenkt, hört sich vielleicht ein bisschen zu alt aber hört sich schon, wie also hat schon so einen rauen Ton drauf.
1: Aber ich habe es jetzt auch über Kopfhörer gehört wegen Spotify. Ja. Und ich habe früher über meinen Kassettenrekorder. ich habe nie verstanden, was sie reden, weil Nix. das ist viel, viel zu leise abgemischt. Und dann noch durch dieses typische Kassettenrauschen, ich habe das nie verstanden, was sie was ja, labern.
2: Ich nie verstanden, was da los ist mit der, mit der Pistole. Nichts habe ich da verstanden. Gut, man kann es ja jetzt hier erklären. <lacht> die erzählen halt, dass die eine Bundeswehrpistole geklaut haben.
1: Genau. Das nicht, dass wir erwischt werden mit einer äh, gestohlenen Bundeswehrpistole. Also ich bin der Meinung übrigens, dass es die Elke Reißert, Höre ich raus. So, äh, was ich noch sagen wollte, dafür dieser, der Jürgen, der hat eine Stimme von einem Achtjährigen.
2: Ja, wirklich. Ich habe ja. mir geschrieben, hab sieben. Ja, super. Ja? Ist irgendwie,
1: hey, willst du auch mal Jürgen? Na klar.
2: Ja, willst <lacht> du auch mal schießen? Ja. Also wirklich... <lacht> Das ist so lustig, wenn man halt, also das fand ich auch als Kind, fand ich das auch irgendwie lustig, also das ist mir auch als Kind aufgefallen, weil ich mir halt da wirklich so knallharte Jugendliche, das ist ja das erste Mal, dass man die hört, ne, jetzt wenn ich drüber nachdenke, man hat ja mhm. bis jetzt, die hatten ja bis jetzt keinen Sprechauftritt, Hansen, Roloff, Sülter und man hat sich die halt vorgestellt wie halt richtig harte Jugendliche, die jetzt hier äh, Oscar umbringen wollen und so und dann hört man diesen Dialog und die Sülter, okay, die hört sich schon ein bisschen, Rauer an, hm. aber der Roloff und der Hansen hören sich beide an wie kleine Kinder. Also der, der Jürgen, wirklich richtig extrem krass jung. Aber ja, beim aber Han Hans Hansen geht es aber noch. Das ist,
1: das ist ja dieser körting sohn
2: Okay, ja, es geht, aber es ist jetzt auch nicht so bedrohlich, finde ich.
1: Ja. Es geht auch ziemlich schnell. Also die, die sagen dann irgendwie, hey, ja, wenn willst auch mal schießen, da keiner ist so gut wie ich und so, Ja, nicht, dass wir ja. uns mit der Bundeswehrpistole erwischt. Und dann, ähm. Trompete, Tarzan ja auch schon zum Rückzug, ne? Genau. Und ruft den Redakteur Kaus dann an, weil er sich erkundigen will, ob der was von einem Einbruch bei der Bundeswehr weiß. Habe ich nachgeschlagen im Buch, ja? Also kommt der auch wieder vor? Äh, er spricht ihn halt auf den Einbruch an und dann, Donnerwetter, war mir noch nicht mal berichtet, woher weißt du das, ne?
2: Ja, fand ich witzig, weil der sagt Tarzan... Ich habe da halt was gehört und so, morgen sage ich dir eins, aber morgen sage ich ihnen Einzelheiten. Und dann fragt er den Redakteur direkt danach, was ist denn eigentlich passiert? Also, er, ne, der sagt dir, da haben wir noch gar nicht von berichtet und so. Und hat so, ja, ja, ich erzähle Ihnen morgen mal Einzelheiten, aber erzählen Sie mir erstmal, was ist da eigentlich passiert. Mhm. So witzig eigentlich. Und der Redakteur erzählt ihm dann halt, ja, die wurden, es wurde bei der Bundeswehr eingebrochen und einiges an Waffen und ähm. Ja,
1: ja, einiges an Waffen. Ich habe jetzt gehört, eine Pistole. <lacht>
2: Ja, das haben die, nur die Kinder, also das haben mir ja der Roloff uns so gesagt, wir haben eine Bundeswehrpistole oder aber der Redakteur erzählt, die haben ein paar Waffen und irgendwie so, wie, nimm mal die Dinger, Granaten, nee, wie nennen wir
1: die? Nee, doch, Granaten.
2: Granaten? Bomben und, und Granaten. Handgranaten, ne? Handgranaten ja. wurden geklaut, ja. Handgranates. Mhm. <lacht> <lacht> ja, und das wurde halt eben geklaut. Und dann kommt Tarzan halt jetzt endlich auch auf die Idee, dass die ausgeschnittene Zeitung ja auch bei Sylter sein könnte.
1: Genau, das hat mich immer ein bisschen genervt, deswegen, ähm, ich hatte es ja glaube ich auch schon in unserer Seite A-Besprechung gesagt, dass ich die zweite Geschichte deutlich schwächer finde und mich nervt es die ganze Zeit mit dieser Zeitung, dass es immer so, ah, sie muss bei Dirk Hansen sein, nee, hm, ah, dann ist sie bei Jürgen Roloff, wieder zehn Minuten später, oh, jetzt ist sie bei Sylter. Aber jetzt ist, finde ich, eine Sache sehr schön, weil Tarzan ja jetzt schon auf dem Weg zu Sylter ist und dann, kommen ja die anderen wieder entgegen, also Karl, Willi und der Rasputin und dann wird auch vom Erzähler gesagt, dass der, der ist ja Feuer und Flamme, der Rasputin, und dann sagt er, was macht ihr denn hier? Ja, wir sind auf die Idee gekommen, dass die Zeitung bei Sylter sein muss und da habe ich mir notiert, Tarzan ironisch gönnerhaft, als Rasputin ihm von seinen genialen <lacht> Gedanken erzählt, dass die Zeitung um das Hüter sein muss. Ja, so Donnerwetter.
2: Ja, 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 <lacht> das ist witzig. Aber das merken die anderen nicht, dass der das ironisch meint, dass der selber hm. da auch drauf gekommen ist. Deswegen wird ja, das eigentlich ganz süß.
1: Es ist wie beim leeren Grab, wenn er dann so tut, so, ja, ich habe so als erster ausgesprochen, ihr werdet auch schon drauf gekommen. <lacht> ja. So, halt dein Maul. Nein. <lacht> Hier finde ich auch ein bisschen, mehr merkwürdig, durch dieses Gespräch wirkt auch so konstruiert, dass er dann plötzlich sagt, ihr dürft mich übrigens auch Rasputin nennen, das kommt auch so aus dem Nichts. Aus dem Nichts, ja? finde
2: ich, verstehe ich auch nicht, warum das jetzt irgendwie hilfreich sein sollte.
1: Ja, naja, oder einfach, dass er vielleicht fühlt er sich jetzt äh, wirklich wie einer von ihnen.
2: Mhm, weil er denen ja? jetzt wirklich mal helfen will oder so, keine Ahnung. Na gut, er, also,
1: er hilft denen aber auch immer, also sei jetzt nicht zu Na, hart. Ja. Er ist, ist ihm schon sehr aufgeschlossen.
2: Mhm. Mhm. Gut. Die waren jetzt zu Sylter und da ist auch die Mutter von der Sylter und ähm, die sagen ja, die sammeln Altpapier für wohltätige Zwecke. Was ich auch irgendwie denke, so, was, was, was für einen wohltätigen Zweck braucht man denn altes alte Zeitungen oder Altpapier? Aber gut, die Mutter ist gut glaub ich und gibt den das ganze Altpapier, gebündelte Zeitschriften und dann auch noch Sylters Papierkorb, denn der ist voller Papierschnitzel. Also weiß man da eigentlich schon. Gut.
1: Ich habe zwei Fragen. Hast du sie erkannt? Sprecherin von der Mutter?
2: Ich, ich überlege gerade, weil ich habe sie im Ohr, ich habe die Stimme im Ohr. Das ist für mich so schwierig. Ich weiß, für dich ist das so einfach, aber für mich ist das so schwierig zu erkennen. Wer der Name das ist. ist eben
1: sogar schon mal gefallen.
2: Ich weiß es nicht, muss mir sagen. Frau Körting. Ach echt? Hm? Ich kann die ja manchmal schon erkennen, aber eher in den, in den neueren Fällen.
1: Ja, sie ist auch hier wieder als Pamela Punti. Ähm. Äh, im, im, in, notiert, genau. Und das ist ja ihr, ihr Pseudonym.
2: Mm.
1: Mm. Und Hätte
2: ich jetzt nicht erkannt, muss ich sagen. Aber da war sie ja auch noch deutlich jünger. Wenn, wenn, sie, wenn sie jetzt so im Hunderterbereich oder so auftaucht, dann kann ich sie manchmal schon erkennen.
1: Ja, also in dem Abfall einmal ist natürlich die ausgeschnittene Zeitung. Ähm, okay, meine, meine, meine nächste Notiz ist Hau den Lukas. Ich, ich springe mal zu deinen Notizen.
2: Also Tatsache möchte jetzt nicht, dass man die Bande sofort irgendwie bei der Polizei oder sowas hochfliegen lässt, sondern sie will jetzt erstmal bei Dirk Hansen nach diesen gestohlenen Bundeswehrsachen suchen. Also sie sind sich jetzt natürlich sicher, die Zeitung wurde benutzt für den Drohbrief, aber jetzt wollen sie halt auch noch das Ganze lösen mit dem Bundeswehrraub. Also fahren sie jetzt zu Dirk Hansen. Gabi steht Schmiere bei der Telefonzelle und will dann die Polizei rufen, sobald Dirk Hansen da auftaucht. Also wenn, wenn, als sie beim Haus da auftauchen, ist halt niemand da. Und ähm, da ist Rasputin halt auch wieder so, äh, verhält sich ein bisschen fragwürdig, weil er sagt, ja vielleicht übernehme ich das ja mit der Telefonzelle, <lacht> äh, damit er sich da halt nicht in Gefahr begeben soll. ne Aber dann so, naja, okay, okay, das ist doch ein Job für ein Mädchen und so. Kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, aber, aber wenn es jetzt darum geht, ob ein erwachsener Mann sich in Gefahr begeben soll oder ein 13-jähriges Mädchen, äh, dann sollte man ja schon versuchen, das Mädchen zu beschützen, aber Rasputin wollte eigentlich gar wie den Job klauen mit der Telefonzelle.
1: Ja, das ist schon, wenn man da wieder zu sehr drüber nachdenkt, ist es Link, <lacht> gebe ich dir recht. Ja. Aber ich finde, wenn man es aus Kinderaugen wieder sieht, du weißt, es ist mhm. das Totschlagargument, ist mhm. es doch witzig, dass gerade der Erwachsene ja, immer so denkt, ich so, äh, trau ich nicht. Weißt
2: ja, ja. <lacht> es ist ja auch witzig, ich meine das auch, wenn ich, ich hoffe jetzt, ich kriege keine Nachricht, ich meine das jetzt auch nicht todernst, oh, ich meine das ja auch doch. so ein bisschen im Spaß.
1: Doch, ich rufe dazu auf, dass Rasputin-Fans vernichtende Kritiken <lacht> schreiben sollen. Also gegenüber deiner Person. Rufe ich hier <lacht> offiziell auf.
2: Sehr nett. Nein, ich meine das ja, es, es bringt ja auch so eine gewisse Art von Humor rein, dieser, dieser Rasputin-Charakter. Ansonsten wäre da ja tatsächlich sehr, sehr wenig auch irgendwie los im Sinne von Humor. Tatsan sieht, dass das Kellerfenster aufsteht und sieht dann da auch eine Waffenkiste. Aber prompt tauchen halt Dirk und Jürgen auch auf ihren Motorrädern und Tarzan stellt sie jetzt halt zur Rede. Also die Szene wahrscheinlich, die eigentlich passiert da in der Kneipe, ist halt jetzt draußen und sagt halt da genau das, was du gesagt hast. Ne, die werden die Zeitung beim Kreisbote hinterlegen und wenn da was passiert, dann sind die drei halt dran oder werden werden irgendwie in der Zeitung genannt. Aber ich meine, oder soll der Kreisbote das dann der Polizei übergeben? Vielleicht so?
1: Ja, es ist ein Druckmittel natürlich. Also man sagt, ey, wir wissen genau, was ihr gemacht habt und wir können euch jederzeit hochgehen lassen. Ne?
2: Ja, aber warum nicht sofort zur Polizei? Warum nicht sofort das bei der Polizei abgeben? Sondern beim Kreisboten?
1: Ja, vielleicht ist ja tatsamer fair und will ihm eine Chance geben. <lacht> und dann sagt er, das glaube ich nicht, komm her! Und dann kommt es natürlich zum Fight, wie du immer so schön sagst. Ja. <lacht> ja. Dann hat er natürlich verschissen.
2: Ja, klar. Ja. Also, ja, der Dirk wird aggressiv. Gibt eine Prügelei. Tarzan wird natürlich ganz alleine mit den beiden fertig. Sind ja Jürgen und Dirk da. Ähm, und äh, sagt ja auch Rasputin, Willi, Bus, Karl eigentlich. Ist Karl auch da? Vielleicht sagt er auch Rasputin, Willi, Karl, alle zurück. Ich werde mit den beiden alleine fertig. Und ähm, ja, da sagt Willi halt: Auf sie haut den Lukas. Und er sagt genau dasselbe bei der Oma.
1: Das ist, glaube ich, auch genau derselbe Wortlaut. Das ist derselbe Das ist
2: derselbe Sample, ja. Ich glaube, mm, das ist genau.
1: Ja, und dann. Kommt dann schon die Polizei oder?
2: Ja, da kommt noch ein witziger Spruch dazwischen, ähm, weil Rasputin mm. ist total begeistert von Tarzans Judo-Künsten und das ist, <lacht> finde so witzig, wie der das sagt, das halt so guter junger Sascha Dräger, ja, mit ein bisschen Judo geht alles, man legt <lacht> die größten und die stärksten Burschen aufs Kreuz, siehst du, ganz mühelos, Kraft gehört überhaupt nicht dazu. Und ja, dann kommt die Polizei und dann hat Dirk halt auch eine Pistole oder vielleicht sogar die ne, die Bundeswehrpistole. Und ja
1: klar, der lässt sich das nicht gefallen, weil äh, Tarzan hat ihn auf die Bretter geschickt und jetzt so wie wie in so einem Actionfilm, so haben wir aber nicht gewettet und zielt schon so auf ihn mit zitternder Hand ne? und dann kommt die Polizei <lacht> und sagt Dirk Hansen, es ist durch. Lass die Waffe fallen.
2: Nein! <lacht> und <lacht> so. irgendwer schießt dann ja. Ich glaube, die Polizei schießt, ne, weil die sagen, der nächste, mhm. Sch, äh, der nächste Schuss äh, wird scharf.
1: Also schon heftig, so auf 16 jährigen wirklich, zu schießen. Ne? <lacht> ja.
2: Also ich meine, ich stelle mir vor, die schießen halt in die Luft und sagen dann halt, okay, jetzt ist die Muslimen mal die Pistole runter. Mhm. Und ja. ja, und dann ist damit eigentlich alles schon erledigt, weil Tatsache erzählt den Polizisten halt jetzt noch die Waffen aus dem Bundeswehrraub sind im Keller. Und ähm, will dann zur Telefonzelle, um der Presse von der Sache zu berichten.
1: Ich mag hier Rasputin, aber das heißt, jetzt, äh, wo, wo rennst du denn hin? Naja, ich muss natürlich den äh, meinem Verbündeten bei der Polizei, äh, Quatsch, bei der Polizei, bei der, bei der Zeitung Bescheid sagen dann so, jetzt, jetzt kommt das auch noch in die Zeitung. Wird sie auch über mich schreiben. Ja. <lacht> ich finde es aber niedlich. Also einerseits hört man so raus, so, oh nee, lass mal, bitte nicht. Und auf der anderen Seite... Oh, da ja. hätte ich schon Bock drauf, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: und das war's.
1: Das war's. Das war Abenteuer im Ferienlager. Mhm. Schöne Folge. War's denn eine schöne Folge?
2: Für mich ist diese Folge, hat halt so einen nostalgischen Wert, weil das war ja meine allererste TKKG-Folge. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise habe ich da so eine ähm, Verbundenheit zu, dass ich die halt irgendwie gut finde. Ich finde, die hört sich halt auch sehr schnell weg, besonders vielleicht wegen den zwei Fällen dass jeder Fall schnell erzählt wird und so. Und an sich finde ich es eigentlich alles ganz okay, aber ich finde, ich kann es irgendwie nicht mehr objektiv sagen, einfach weil ich die Folge schon so lange kenne und ne, das halt meine erste Folge war und dann findet man die halt einfach irgendwie gut. Man hat dann ja auch weiter TKKG gehört. Aber ich finde, sie ist keine gute Ferienfolge. Einfach weil beide Fälle nichts mit einem Ferienlager zu tun haben. Außer jetzt vielleicht der Rasputin, der eine neue, der eine neue Figur ist, die man sonst nicht hat, könnte beides halt auch passieren in der Millionenstadt. Also das mit der Oma hätte genauso gut in der Millionenstadt passieren können. Und das mit, den, mit dem Oscar genauso. Und wenn ich halt eine Abenteuerlager-Ferienfolge höre, höre, dann möchte ich gerne eine Folge hören, wo die an einem See sind, wo die an einem Strand sind, wo die mit anderen Kindern irgendwie was machen im Ferienlager, wo die ähm, Picknicken gehen, ja ähm, wo die Fußball spielen oder irgendwie sowas halt, wo die wirklich in einem Ferienlager sind und da was wirklich machen. Und das fehlt mir hier total. Also deswegen meine, habe ich ja erzählt, dass meine Worte für die beiden Fälle zusammen schade null Ferienstimmung sind, weil ich nicht finde, dass es eine Ferienfolge ist.
1: Mhm. Ähm, ja, also so wie du es sagst, wenn man drüber nachdenkt, TKKG wirkt halt sehr isoliert, weil sie ja im Prinzip zwar in einem Ferienlager sind, aber trotzdem so ihr eigenes Ding machen. Ja, nur aufs Hörspiel jetzt gemünzt und halt den Rasputin als Verbündeten haben, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich gebe dir recht, es hätte auch zu Hause passieren können bei beide Fälle. Du hast, glaube ich, im, im ersten Segment hast du mehr Ferienstimmung, weil da halt ja gleich zu Beginn gesagt wird, ja, wir sind in der Nähe vom Deich. Und dann hast du auch ein äh, mhm. bisschen Soundeffekt mit dem Wind und so alles, wenn sie dann unterwegs sind und alles. Und ja, ich finde ja, die zweite Folge habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, den zweiten Fall finde ich deutlich schwächer. Ähm, weil der hat für mich auch nichts mehr mit Ferien zu tun, gebe ich recht. Ne? Und ansonsten, ja, ich kenne die Folge auch schon sehr, sehr lange und ich mag sie trotzdem immer noch. Ich habe sie auch sehr oft gehört. Aber ich habe die erste Seite öfter gehört als die zweite. Hier mhm. ja, Die die Sache mit den Gespenstern. Die fand ich halt immer aufregender beziehungsweise einfach interessanter. Und die zweite Folge, zweite Segment, ja, so määh. So, Weil ich fand es immer ein bisschen langweilig halt mit dem Oscar wird bedroht und und ähm, dann dieses ganze Hickhack, äh, wo ist die Zeitung und so alles mehr passiert ja eigentlich nicht ja und wie gesagt dieses mit dem dass da auch noch eine Bundeswehrwaffe irgendwie geklaut wurde und so das habe ich ja nie rausgehört weil man einfach das nicht versteht
2: ja, ja und ja. zum
1: Schluss und ich finde das Ende den Showdown finde ich auch fand ich damals schon langweilig deswegen also waren meine drei Worte waren ja auch ähm, für die ganze Folge starke erste Hälfte ich habe jetzt aber drei neue Worte. Hast du deine Worte? Für den schon zweiten gesagt?
2: Teil meinst du, für oder? Für den
1: zweiten Teil jetzt, genau. Hatten wir ja gesagt, lass uns da mal was einfallen lassen.
2: Ja.
0: Die drei Worte: Hansen wollte tanzen. <lacht> <lacht> Gefällt mir. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, meine drei Worte für dieses Segment waren: Oscar passiert nichts.
0: <lacht> okay. Wie nützlich war Karl?
2: Hat nichts gemacht.
0: Hm. Ich habe mir aufgeschrieben unscheinbar.
2: Ja, der hat gar nichts gemacht. Ich meine, der als einzige hatte der überhaupt so also ich meine, das einzige, der hat gesagt, am Anfang vielleicht ist eine Klapperschlange drin. Ja und, und tot
1: schreibt man mit T und nicht mit D.
2: Ja und dann und ganz am Ende sagt er, ich schaue mir das mal an und dann ähm, ja. schaut er sich das nicht an.
1: Das wäre seine große Chance gewesen, aber die hat man ihm verwehrt. Ja? Und deswegen <lacht> ist er wirklich, er hat nichts, nichts beigetragen und das meine ich nicht mal böse, weil manchmal ja. machen wir uns ein bisschen drüber lustig. Ja. Ähm, hier ist er mir nicht negativ aufgefallen, aber er ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen.
2: <lacht> nee, der hätte auch ja. einfach nicht da sein können. Genau. Hätte auch mit den anderen Kids im Ferienlager irgendwie Schach spielen können oder so.
0: Lieblingszitat:
2: Lieblingszitat. Mit ein bisschen Judo geht alles. Man legt die größten und stärksten Burschen aufs Kreuz. Siehst du, ganz mühelos. Kraft gehört überhaupt nicht dazu.
1: Rat mal, was ich mir notiert
2: habe. <lacht> sie haut den Lukas.
1: Nein, ich habe es ein bisschen kürzer. Mit ein bisschen Judo geht alles besser. Ach, echt? Ja, das wäre mein Alter, meine Alternative gewesen. Ich habe mir aber auch noch aufgeschrieben, ich strafe dich mit Schweigen.
2: <lacht> okay, aber ich wundere mich, dass du sogar dasselbe Patzan-Zitat genommen hast wie ich. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, Das ist, das ist, schon, das ist schon wirklich so diese typische frühe Trägerarroganz, also was die Stimme angeht. ne, so, so irgendwie, ah, mit ein bisschen Judo, kein Problem, ne?
2: <lacht> ja, ich meine, also, die Tarzan-Aroganz, nicht die Dräger-Aroganz, aber die mag ich sehr, die finde ich sehr witzig.
1: Ja, ja, das, das, um Gottes Willen, so meinte ich das nicht, aber halt, die nur ein Sascha Dräger dem Tim verleihen kann.
2: Ja, absolut, absolut. Ja? So ja. meine ich das. Ja, ja. Dann war's das.
1: Mhm. Da der Podcast Die Tosen hollywood schaukel jetzt relativ wieder neu ist, ähm, brauchen wir natürlich eure Unterstützung. Und wir genau. würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt und dass ihr uns weiterempfehlt, ja. und ja, generell einfach über positives Feedback freuen wir uns auch mal. Wir sind ja auch bei Instagram. Das wird ja. auch nochmal im Abspannen angesagt, wo ihr, wie und wo ihr uns erreichen könnt und so. Aber natürlich würden 5 äh, Sterne bei, bei Apple helfen, damit wir dann vielleicht da auch mal auf der Startseite sind oder so. Das wäre, das wäre ein Traum, so richtig auf der Startseite. Ja,
2: ja also das, das denkt man vielleicht nicht, wenn man nur hört, dass es halt Leuten helfen könnte, ne? Aber das hilft halt wirklich, dass man ähm, das Le mehr Leute einfinden können und ähm, ja, wir mehr Hörer erreichen. Also das wäre, ähm, ja, würden wir uns sehr freuen und es ist natürlich ein bisschen nervig, wenn ihr das schon für uns, ne, schon vorher mal für uns gemacht habt, aber ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns, wenn ihr uns nochmal eine Bewertung da lasst und uns halt auch abonniert, ob bei Spotify oder Apple Podcasts, ähm, das hilft auch. Und ja, gerne weiterempfehlen oder anderen Freunden davon erzählen, vielleicht gefällt es anderen Leuten und uns gerne bei Instagram folgen, wird ähm, gleich alles angesagt äh, von Tim.
1: Von Tim persönlich.
2: Von Tim persönlich, ja? genau.
1: Ja? Der ist nämlich großer Fan von dem hier. Ja. <lacht> Kann man denn verraten, dass die nächste Folge, die wir gemeinsam aufnehmen, eine besondere Folge ist? Oder ja. möchtest du das nicht?
2: Nee, können wir gerne machen. Also hätte ich auch schon am Anfang erzählt. Okay. Ja, also wir haben ja schon angeteasert, wir haben ja schon nicht angeteasert. wir haben ja schon erzählt, ähm, dass ich nach Deutschland komme. Also, wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon in Deutschland. Und ähm, das heißt, die nächste Folge neben Thomas finde ich wirklich gemeinsam auf. Ich habe ja, ich sage ja manchmal so, ja, ich sitze hier mit meinem Podcast-Kollegen Thomas und Thomas muss sich dann mal verbessern und sagen, nein, du sitzt am anderen <lacht> Ende der Welt, aber das nächste Mal werden wir tatsächlich zusammensitzen und äh, das wird dann ein schönes Experiment werden, wie das mhm. funktionieren wird.
1: Das wird interessant, ob das funktioniert, ne?
2: Ja, das wird tatsächlich interessant. Deswegen, mhm. man weiß, Ich weiß nicht, ob man es ankündigen sollte oder nicht, weil <lacht> vielleicht äh, wird es eine absolute Katastrophe und ähm, das war's, der Hollywood-Show.
1: <lacht> Nein, es wird alles gut. Also ich freue mich auch drauf, dann werde ich Anna auch zum ersten Mal im, äh, in Real Life erleben. und Aber das wird wirklich interessant.
2: Mal ja. gucken. Mal gucken. Bleibt, ja? bleibt gespannt, wie das wird. Und ja, danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir, wir sollten man vielleicht auch mal ankündigen, jeden zweiten Samstagmorgen kommt eine neue Folge.
1: Wow so ja wie früher in den 90ern, wenn ich um sechs aufgestanden bin, samstagmorgens um Kartons zu gucken. Ja, <lacht> mm.
2: ja genau. Und deswegen, jetzt können sich Leute so freuen, morgens früh aufstehen, um mm. Hollywood-Schaukel zu hören.
1: Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal und ähm
2: bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim.